들어오셨어요? 아 들어오셨구나. 예. 어. <웃음> 아주 급한 급하네요 정신없이. 아뭐 모두가 그런 것 같네요. 저는 30분 전에 스나이더 컷을 다 봤습니다. 아, 고생하셨습니다. 뭘기 길어? <웃음> 아 지, 진짜 힘들다. 아니 뭐 그놈의 이건 뭐 물론 저희가 투피에서 얘기하겠지만 그 아니 그 적당한 적당히 없어요. <웃음> 원래 그게 두 편으로 만들고 싶어가지고 그렇게 음. 시나리오 써놓고 준비해놓고 있었는데 워너에서 한 편으로 줄여 그리고 이제 잭 스나이더는 아 그래도 뭐 써놓은 건다 찍어야죠 이러면서 다 찍어놓고 <웃음> 절대로 되라 이러다가 이제 음. 정 싸우고 나서 그러, 그렇게 이제 와서 숙여봤자 뭐 하겠습니까 이퍼진 프로젝트인 거예요. 그러니까 이게 그끝 어, 끝에 그게 있잖아요. 그 뭐야. 예. 약간 또 네, 속편 넉하고. 셋업을 하잖아요. 근데. 녹음 눌러요? 예, 네, 눌러요. 다 눌러. 빨리 눌러. 그, 이제 뒤에 속편 셋업을 하는데, 이게, 셋업을, 구... 어, 이제는 없는 미래를 셋업을 하는 거잖아요. 결국은. 없어진 그쵸. 미래를. 망한 거. 네. 이게 뭐 약올리는 것도 아니고. 그래서, 스나이더가 결국에는 그 뒤에 있던 모든 계획을 다 발표를 했어요. 그래서 인터뷰로 모든 결 어떻게 될 것이고 어떻게 될 예정이었다까지 다 얘기해 줬는데 네. 네, 없는 미래죠. <웃음> 그러니까요. 왜왜 그래갖고 하여튼 네뭐 네. 저희 스나이더 컷 얘기는 아저 고깃집에서 하고요. 나머지는 나는 모르는 얘기 예. <웃음> 아 어, 지금 이제 오늘도 굉장히 길어요. 사실 <웃음> 뭐 저희가 제가 뭐 저희 공지를 했지만 제가 너무 바쁜 관계로 좀 회사 일이 너무 바빠서 제가 지금 격주로 녹음을 하, 진행을 하고 있는데 그러다 보니까 역시나 쌓이네요. 스피커가 켜진다는 거 이제 깨달았어요. <웃음> 자, 아어 아, 하여튼 지금 바로 시작을 하겠습니다. 일단은 팔로업이라면 팔로업인데 그 인터 이루다 이루다 관련 아, 이게 있어요. 자 그래서 이게 어떤 거죠? 잠깐만. 그러니까 여기서 벤처 투자자들 모인 자리에서 뭐 이제 저희가 어떤 사업을 했고 어떤 결과가 있었고 그 과정에서 무슨 일이 일어났고 뭐 이런 것들을 발표하는 자리라고 하는데 여기에서 네 이루다 개발사 대표 그 해맑게. 인터뷰 하셨던 그분께서 나타나서 <웃음> 또한번 해맑은 소리를 하고 가셨다고 합니다. 예. 아, 기름 붓고 가셨습니까? 예, 그렇다고 하네요. 뭐그 음... 강연에서 이제 자기 강연, 자기 세션이겠죠. 그러니까 그 세션에서 이루다는 서비스 2주 만에 가입자 82만 명에 달했으며 서비스 종료 시점에는 활성 이용자 수가 39만 명이었다라고 얘기를 했대요. 음... 그러니까 2주 만에 82만 명에 달했고 저 서비스 종료 시점을 벌써 얘기할 수 있다는 거는 흔치, 흔치 않은 일이라고 할수 있겠죠. 성과라고 얘기하는데 서비스 종료 얘기를 하고 있고 하여튼 그래가지고 뭐 이루다로 외로움을 풀고 우울증이 없어졌다는 말도 들었다. 그래가지고 이제 자기들의 새로운 목표는 인간 수준의 대화가 가능한 AI를 만드는 것이고 그리고 그것을 자신들이 세계 1등을 할수 있다라고 포부를 드러냈다고 하네요. 그 그런데 이것을 지금 저기 아직 소송도 안 끝났고 안 끝났고 뭐 시작도 안 했고 시작은 시작은 안 했죠. 네, 지금 아직 조사 중인 걸로 알고 있는데 그 이제 그분들 모인 분들 사이에도 이 얘기가 들어갔겠죠 당연히 
어, 걔네 대표가 연설을 한다더라. 그러면, 강연을 한다더라. 그러면 이제 사람들이 이제 화를 당연히 내겠죠. 그랬더니 이제 중간에 뭐 한마디 정도 했대요. 개인정보 및 혐오 평행제거든 숙제가 많다는 점도 아직 많이 배웠다. 라고 <웃음> 언급만 한 것으로. 아, 뭐, 그냥 약간 의무적 언급을 했네요. 약간 그런 느낌이네. 네. 그래서 뭐 이제 사람들은 속이 끓겠고, 뭐 음. 이쪽 분은 아직 해맑으신 것 같고. 음. <웃음> 그러면서 한편으로 이제 하나 더 이슈가 하나 더 있어요. 그 비트윈이라고 저희 타다에서 하는 거 있거든요. VCNC. 거기서 하고 있는 것 중에 하나가 지금 비트윈이라고 커플들 채팅 주고받는 앱인데 원래 그게 거... VCNC 시작이었어요, 사실. 네, 그쵸. 거기서 저희가 왜냐면 저, 저희가 옛날에 그 <웃음> 인수 소카가 인수를 했을 때 대체 VCNC 갖고 뭘 하려나라고 해서 그때 좀 개그를 쳤던 음... 기억을 하는데 뭐뭐뭐뭐랬더라 그때. <웃음> 커플 무슨 뭐 어쩌고 저쩌고 그랬던 것 같은데 하여튼 커플 갈증? 예뭐그하여튼 그래요 하여튼 뭐 그러고 나서 이제 몇달 뒤에 나온 게 타다였죠 뭐 하여튼 네 이제 지금 비트윈 앱을 키면은 네더 나은 서비스를 위해 이용 약관 및 개인정보 취급 방식을 개정합니다 그러면서 이제 여러분은 동의를 해주세요 뭐 이런 식으로 음. 나왔는데요 이게 지금 여기 나오기 전에 살짝 그 이루다 관련해가지고 그쪽이랑 연관돼서 뭐 데이터를 넘겨주네 어쩌네 한다고 계속 뭐 얘기가 있었어요. 그래서 그것 때문에 네. 좀 시끄러웠었는데 뭐 이번에는 얘네가 또 자체적으로 하려고 하나 봐요. 그래서 음, 다른 서비스에 이용할 수 있다 네. 식으로 약관이 변경된 네. 건가요? 네. 약관이 변경되고 너희들 이거 동의해 라고 이제 계속 뜨고 음. 예, 저는 아직도 동의 버튼을 누르지 않아서 지금 킬 때마다 그게 뜨고 있고 근데 이제 빛 비트윈 고객센터의 공식 답변에 의하면은 그 메시지 전송 이외의 목적으로는 사용되지 않습니다라고 돼 있네요. 그러니까 이게 뭐 얘가 이 이제 비트윈 입장에서 이거를 보자면은 그거죠. 그 이렇게 입력을 해서 텍스트를 보내려면은 이제 서버에서 임시적으로 그 거를 수집을 해서 뿌려야 되잖아요. 그렇죠. 그런 의미에서의 수집이라고 이제 비트윈은 얘기를 하고 있기는 하네요. 뭐 이게 물론 뭐 지금 그 여태까지 그러니까 이게 뭐 테크니컬리 뭐 맞는 말이기는 한데 이게 글쎄요 여태까지는 이거를 안 하고 한안 하고 있던 게 그러면은 그게 문제가 돼서 될것 같아서 지금 이렇게 한 건지 아니면은 어 그런 건지 아니면은 뭐 진짜로 다른 딴 목적이 있고 있어서 이딴 목적이 있다면 지금 거짓말을 친 거겠죠 이거를. 그좀더 읽어보면은 어, 회원이 서비스 이용을 위해 자발적으로 입력하는 텍스트 및 정보는 대화를 필요, 포함한 입력하는 모든 텍스트 정보를 의미합니다. 대화가 포함되는 이유로는 비트윈 서비스를 이용함에 따라 유저간에 전송되는 텍스트, 이미지, 동영상, 음성 및 스티커 등의 콘텐츠들은 모두 회사 서버를 경유하여 송신됩니다. 다만 비트윈은 해당 정보들에 대해서 원칙적으로 메시지 전송 이외의 목적으로 사용하지 않습니다. 그러니까 뭐 그렇다는 의미네요. 결국은 그러니까. 그것도 수집으로 봐야 된다. 그러니까 메, 이제 메시지를 받아서 이거를 다른 사람한테 뿌려주는 과정에서 친 거를 수집을 해가는 거 음, 기술적으로 맞는 말이긴 하죠. 틀, 틀린 말은 아니긴 한데 네, 그러네요. 그걸 보유하거나 뭐 달리 이용하지는 않는다. 않는다. 예, 예, 일단은 수집만 그러니까 이거를 위해서 수집만 한다라는 그 음. 
네, 일단은 그 입장이긴 한데 이게 전성만을 진짜... 위한 수집이면 크게 문제는 없습니다만. 네, 이게 뭐 우리가 하는 말이 사실이란 전제하죠. 전제하에. 네, 예, 그렇죠. 그렇죠. 네. 나온 김에 그 얘기까지 할까요? 톡서랍까지. <웃음> 아, 톡서랍. 아, 톡서랍도 뭐가 있었죠? 뭐가 있었죠 그때? 그 이제 여기서 이어지는 얘기인데 그래가지고 와. 저랑 여자친구가 같이 쓰고 있던 게 비트민이어가지고 음. 대체품을 찾고 있다가 아 도무지 뭘 해야 될지 모르겠다 이러다가 이제 그냥 여자친구가 계속 카톡을 쓰고 있어가지고 우리 카톡을 씁시다 이러고 백업을 목적으로 저번에 얘기했던 톡서랍을 제가 가입을 했어요 <웃음> 톡서랍을 가입해서 한참 <웃음> 네뭐 넘겨보고 있는데 뭐 가입할 저, 수 있지 아니 네, 아니요 이게 이, 이 모든 거의 시작은 이제 여자친구분이 아이폰 안 쓰셔서 아닙니다. 네. <웃음> 그렇죠. 뭐 그런 생각이기도 하죠. 그래가지고 네뭐 대화 내용을 보관하는 중막 이러면서 막 들여다봤는데 이상한 메뉴가 하나 있는 거예요. 패스워드라고 해갖고 아 얘는 뭐 비밀번호 매니저가 있는 거였던가요? 약간 일종의 예 비밀번호 매니저를 가 베타 버전으로 있는 거예요. 지금 딴거 음. 확인해 보니까 아이폰만 네. 있는 것 같고 아이패드에는 지원이 안 되는 것 같더라고요. 이게 뭔 의미인가? <웃음> 슬슬 뭐 하여튼 네. 아무리 생각해도 카카오톡의 비밀번호 관리자가 의미가 있을까 싶은 게 비밀번호 관리자가 의미가 있으려면 일단 음. 다양한 플랫폼에서 다 지원이 돼야 되는데 뭐 지원한다고 쳐도 카카오톡은 기, 휴대폰 번호 하나당 한 기기에만 되잖아요. 음. 그럼 뭔 소용이에요? 일단은 지금 보니까 이게 그 비밀번호를 전송하는 방식은 그거를 쓰는 것 같네요. 그 이제 iOS에서 그 키보드에서 그걸 설정할 네. 수가 있거든요. 비밀번호 매니저 앱에서 바로 가져오게 설정을 할수 있는데 그 설정을 가, 그거 그 이제 API를 가져다 쓰는 것 같네요. 음, 그러니까 전형적인 네. 비밀번호 관리자 구조인데. 네, 구조인데. 예. 네. 근데 이제 뭐그 이제 땅호갱이 말씀하신 게. 맞죠. 왜냐하면은 하다 못해 안드로이드는 오케이 뭐 나중에 추가할 거니까 그렇다 치는데 데스크탑 이게 카카오톡이 전통적으로 데스크톱에 굉장히 취약하거든요. 뭐 기능 추가나 이런 면에서. 근데 그거 해줄 것 같지가 않거든요. 데스크톱 앱에다가 추가해줄 것 같지가 않은데. 네, 그래요. 음, 계속 하시죠. 하여튼. (웃음) 네, 그래가지고 돌아다니다가 이게 뭔가 싶어가지고 제가 패스워드에 대해 비밀번호를 저장하세요라고 뜨길래. 저장하기 버튼을 눌러봤어요. 그랬더니 바로 이용약관 동의가 나옵니다. 그러면서 약관을 읽어볼 수가 있었는데 이제 약관도 못 읽어보네. 야. 아, 됐다. <웃음> 오. 오, 씨, 깜짝아. 그, 이제 원래는 그 옆에 뭐 화살표 누르기 전까지 눌러도 넘어갔었거든요. 이제는 화살표만 눌러야지 이게 넘어가지네. 맨, 맨, 야, 맨, 맨 그, 톡서라 플러스 맨 아래에 이제 이용약관 있어요. 메뉴가. 예, 네. 네, 뭐 하여튼. 아 근데 그 이게 이제 또그 패스워드는 약관 동의를 또 따로 하나 더 해야 돼요. 그래가지고 톡서랍에는 톡패스 서비스 제공을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집합니다. 수집 항목, 아이디, 비밀번호, 수집 및 이용 목적, 아이디, 비밀번호, 백업 서비스 제공, 보유 및 이용기간, 데이터 삭제 시 또는 회원 탈퇴 시라고 적혀있고 회원은 본 동의를 거부할 권리가 있으나 동의 거부 시 서비스 이용이 제한됩니다. 라고 써있는데 네, 이게 다예요. 이게 무슨 서비스인지 <웃음> 무슨 뭐. 서비스인지도 잘 모르겠고 무슨 의미가 있는지도 잘 네. 모르겠고 내부적으로 네, 음. 어떻게 하는지도 잘 모르겠고 일단 수집은 하겠습니다. 공유하세요. 음. 끝. 음. 안 하면 쓰지 못함. 끝. 음. 그럼 안 쓸래요. 음. 예, 그렇죠. <웃음> 안 쓸래요가 되는 거죠. 그래가지고 
지금 네 여기도 지금 동의하지 못한 약관이 하나씩 있네요. 비트윈도 예 비트윈은 아예 동의를 못하면 앱을 못 쓰고요. 얘는 <웃음> 그래도 뭐 메뉴 하나를 못 쓰는 거니까. 아 근데 사실 비트윈 비트윈이 만약에 그 비트윈의 한말 비트윈 쪽에서 한 말이 만그 사실이라고 가정했을 때 그걸 동의 안 하면 못 쓰는 건 당연하긴 하죠. 전 예, 메시지 전송이 <웃음> 그거를 못 한다는데. 근데 재밌는 도... 거 말씀드릴까요? 뭐요? 이거 데스크탑 앱으로 들어가 가지고 채팅하면 네. 채팅 쳐져요. 뭐그 이제 그 약관창이 안 떠요. <웃음> 거긴 아직. 아직 뭐냐 배포가 안 됐나 보네. <웃음> 배포를 할 때가 예, 그 사실 비시엔스도 비슷해요. 좀 데스크톱 지원이 좀 아, 아, 카카오톡보다 낫나? 카카오 뭐 도친 게치는 것 같긴 한데 뭐 하여튼데. 예, 아그 어, 다음은 인텔의 추태를 저희가 지난 주에 다뤘었는데 그 M1을 이렇게 깎아 내리는 듯한 그런 광고를 했었는데 이번에는 한 단계 더 나아갔어요. 음 옛날에 정말 옛날에 그뭐 저희 고인, 고인물 애플 뭐 블로건지 뭔지면 아시는 아실만한 이제 맥 맥대 PC에 그런 광고가 있었어요 시리즈가 있었는데 이제 그뭐 간단히 유튜브에 찾아보시면 아직도 있어요 이제 간단 간단한 내용은 이제 뭐그 맥을 담당하는 배우랑 이제 PC를 담당하는 배우 이렇게 둘이서 나와서 뭐 이제 PC 뭐에 맥이 더 나은지 이런 걸 하는 거예요 이게 2006년에서 한 8년? 2008년, 2009년까지 광고를 했었거든요. 근데 여기서 이제 맥을 연기했던 이제 저스틴 롱이라는 배우가 있어요. 그래서 이 배우를 데리고 와서 어 이제 인, 인텔이 이제 PC 광고를 찍은 거예요. PC가 맥보다 더 낫다라는 광고를 이제 그 역할을 이제 리버스, 리버스를 한 거죠. 어떻게 보면은 참 그러니까 이게 인, 이게 그 여기서 이 광고에서 나오는 내용이 말은 아니에요. 뭐 예를 들면은 뭐그 터치바 뭐 그래요. 그 다음에 이제 뭐 그리고 인, 뭐 PC는 터치 스크린이 있고 그 다음에 뭐 M1은 지금 사실 뭐그 IO의 한계로 그 멀티 모니터 지원이 좀 부족한 편이죠. 그래서 막그 하나만 설치 하나만 모니터를 하나만 꽂을 수 있어요 원칙적으로. 그래서 그 문제도 있고 그 다음에 뭐 하나 다른 하나는 이제 뭐그 맥북이 지금 굉장히 디자인이 좀 오래됐죠 디자인이 뭐한 2016년에 나왔던 디자인을 그대로 가져다 쓰고 있으니까 그래서 그런 것도 까고 있어요. 그러니까 그리고 이제 뭐 PC 같은 경우 이제 트윈원 폼팩터 이런 거 있고 터치 스크린 있고 뭐그 어쩌고 저쩌고 그러니까 이런 면에서 PC가 더 낫다라는 그런 얘기를 하고 있어요. 근데 제가 이걸 보면서 든 생각이 든 생각이 PC가 또 틀린 말은 안 했죠? 아니 뭐 그거는 일단 그거고 이거를 생각나는데 이런 PC가 이제 맥에 비해서 가지는 이런 우위가 인텔 때문은 아니거든요. 음 맞지. 그러니까 결뭐 일단은 폼팩터 이런 거는 이제 그 마이크로소프트가 열심히 뭐 트윈원 만들어라 이런 거를 뭐 서피스 프로 이런 거 하면서 한 그리고 뭐 물론 이제 윈도우에서 지원을 얻기 때문에 된 거고 그게 인텔 덕분은 아니잖아요 뭐 물론 인텔이 프로세서를 제공을 하긴 했지만 만약 솔직히 만약에 인텔이 없고 AMD만 있었으면 AMD도 그걸 할수 있었을 거예요 아마도 지금 뭐 인텔 하는 말이 맞고 지금 인텔이 예시로 보여주는 제품 폼팩터들 그리고 실제로 팔리는 폼팩터들인데 거기에 지금 루누아르나 세잔 프로세서가 들어갔으면 더 좋거든요. 뭐, 음, 뭐. 
그래서, 그래서 이게 테리 팔린 이유는 AMD 저는... 프로세서가 없어서. 네. 이게, 저는 여기서, 여기서 이제 좀, 그게 좀, 진정성이 좀 이상해진다는 음, 거죠. 좀, 왜냐하면, 인텔, 이게 굳이 인텔 덕은 아니잖아요? <웃음> 약간. 근데, 그, 인텔 덕, 이, 이 얘기를 주장하고 싶어 하는 게 지금, 인텔이 에보 플랫폼을 밀고 있어가지고, 음. 그래서 저걸 하는 거고, 지금 다, 여, 저기 나온, 그 광고에 나온 제품들 아마 에보 인증 제품들일 거예요. 에보 음. 인증 받으려면 인텔 뭐 11세대인가 써야 되고, 터치스크린 있어야 되고. 그러니까 좀 예전보다, 예전에 그런 울트라북 이런 거보다 더 빡세다고 들었거든요. 좀 기준이. 그 규정이 빡세죠. 뭐 예전, 음. 인텔이 예전 뭐 센트리, 센트리너 시절부터 이런 거 했잖아요. 이번에 네. 조금 규정이 세긴 해요. 그래서 배터리 시간도 뭐몇 시간 이상 가야 되고. 음. 그래서 우리, 우리 거 에보 인증 달린 거 사면 다 된다. 이런 식으로 이제 광고를 하려는 것 같아요. 네. 그리고 뭐. 그래서. 그리고 뭐 사실 울트라북이라는 그거 그 규격이 생긴 것도 사실 맥북이어 덕분이긴 합니다만 뭐 그거는 그 얘기 딴 얘기고 사실 애플도 이 맥대 PC 이런 여기서 이제 그 약간 좀 오마주 오마주는 아니, 오마주가 아니라 속편이었죠 애플은 왜냐하면은 PC를 연기했던 존 호지맨이라는 코미디언이 있어요 이제 이분을 다시 그대로 PC로 데리고 와서 그때 M1 이벤트 때맨 마지막에 이제 약간 쿠키 장면으로 넣었거든요. 뭐 인텔, 그러니까 인텔이 사실 왜 인텔이 이런지 이해는 돼요. 왜냐하면 솔직히 말해서 지금 인텔이 CEO가 막 바뀌었죠. 이제 팻 갤싱어로 막 바뀌었는데 지금 현재 이제 이분이 뭔가 이제 인텔의 그런 미래 로드맵에 의미 있는 변화를 하시려면은 뭐 지금 당장 일을 하신 당장 열심히 뭐 갈아치우고 하신다고 하더라도 몇 년은 걸려요. 그러니까. 최소 3, 4년은 걸리겠죠? 이, 이때 하신 것들이 빛을 보려면. 왜냐하면 이런 프로세서의 그런 개발 작업 이런 건 굉장히 오래 걸리거든요. 사실 몇 년을 바라보고 하는 거기 때문에. 그런 상황이, 그런 상황인데, 지금 그 말인 즉슨, 잘못하면은, 잘못하면 향후 3, 4년간, 뭐, AM, 애플은 고사하고, AMD하고도 경쟁할 만한 제품이 안 나올지도 몰라요, 솔직히. 다행인 것은, 이제, AMD 쪽은 TSMC의 그 물량 제한이라는 아주 큰 제약이 있어가지고, 뭐, 한동안, 하긴 갈 거예요. 인텔만큼 물량을 뽑을 수가 없어요. 물론, 이제 인텔도 지금 14나노의 연옥, 연옥에서 못 벗어나고 있잖아요, 솔직히, 얘네들은. 모바일에 이제, 아니다, 10, 10나노 못했다. 10나노 가려던가 다시 14나노로 백퍼팅을 한 아주 전례 없는 프로세서를 내놓았었는데 그게 아마 데스크탑인가? 뭐 예, 맞아요. 그렇어요. 예, 예, 예. 맞아요. 하여튼 그래서 이거는 사실 오늘 솔직히 말해서 오늘 주제는 아니고 뭐 아니 사실 만약 이거를 얘기하려면은 좀그 그 블루님이 같이 계셨으면 좋았을 텐데 블루님이 좀 몸이 좀안 좋으셔서 그래도 뭐 어쩔 수 없습니다. 그래서 그러니까 왜왜 왜 이런 광고를 만들 수밖에 없는지 왜냐하면 자, 내놓을 게 없으면은 이런 식으로라도 일단은 브랜 우리 아직 살아 있어요를 외쳐야 되거든요 사실 <웃음> 그렇죠 근데 예. 뭐 우리 시스템 불나요 이럴 수는 없잖아 어그 <웃음> 아까 11세대 그 백포팅 안에 내 기억이 났는데 걔가 정확하게는 기억이 안 나는데 뭐 다이사지 다이사지가 커졌고 그래서 뭐 260와트까지 먹고 뭐 난리가 나더라고요 CPU가 뭐 아무튼 뭐, 그, 아니, 그래서 뭐, 결국은 그 코어 두개 빼버렸다면서요? 백포팅 하면서. 그래서, 여, 그래서 다시 8코어를 하려고 했는데, 지금 8코어에 뭐, 
아, 지금 이제 11세대 데스크탑은 전부 8코어예요. 8코어 네. 16세대. 네. 그래서 걔네는 오히려 게이머들한테는 그게 와닿을 수도 있기는 한데 아까 말씀드렸다시피 이제 로드가 걸리면 260W 이렇게 먹어요. 순간적으로. 아까 GPU도 요즘 전력 많이 먹잖아요. 음. 뭐 그렇죠. 그러니까 뭐 그렇죠. 쪽도 1000W급 다셔야 되겠는데. 음. 아, 근데 어차피 그뭐 게이머들은 사실 CPU를 그렇게 센 것까진 얘가 약간 있죠. 워크스테이션급은 요즘 이제 GPU를 좋은 걸 샀더니 CPU에서 병목 걸리는 경우도 역으로 조금씩 있어요. 물론 GPU를 구할 수 있다는 가정하에. 그러니까요. <웃음> 가정하에. <웃음> 음, 음. 그래서 의미가 있어요. 의미는 있고. 뭐 구할 수 있다면. 예. 하여튼 네. 그 다음 소식은 아, 약간 왜 만든 걸까요? 시리즈입니다. 이그 켄싱턴에서 이제 켄싱턴이라면 옛날 그 켄싱턴 락 그런 유명한 곳이죠. 그래서 아 옛날은 아니고 지금도 있어요. 옛뭐왜 없는 회사처럼 취급하시지? <웃음> 요즘 근데 켄싱턴 락 아직도 달고 나오는 애들이 있나? 있어요. <웃음> 제제 피러스 G14에 달려 있어요. 음 그리고 그 그램 큰 사이즈에 달려 나올 걸요? 아 비즈니스 모델엔 당연히 달려 나올 거고. 하여튼 그래서 원래 이쪽으로 유명한 애들인데. 어, 얘네들이 아이패드 프로용 스탠드를 내놨는데, 약간, 이게 생긴 게, 그, 이제 그, 프로 디스플레이, 그, 100, 100만원짜리? 100, 100, 120만원이었나? 하여튼, 그 스탠드 같이 비슷하게 생겨서, 약간 아이, 이제, 아이패드를 꽂으면은, 좀, 눈높이에 맞출 수 있게끔. 왜냐하면, 매직 키보드 같은 경우는, 결국 약간 노트북 각도로 올라가기 때문에, 좀, 아래로 내려봐야 돼서, 오랫동안 그러고 있으면은, 조금 사실, 목이 아프고, 그렇거든요. 거북목이 될수 있고. 그래서, 아이패드를 좀더 위로 올리는 그런 액세서리인데, 그러고, 올리면서, 이제 뭐, USB-C로 꽂아서, 이제 여기 밑에 그 케이블도 몇개 있고 예를 들면은 뭐 아니 케이블 있는 게 단자가 몇개 있어요 뭐 USB 3개 있고 어 이더넷 있고 심지어 그 다음에 HDMI 있고 옆에 USB USB C 하나 단자 하나 더 있고 그리고 물론 캐니턴 락도 있고요 뭐 자, 자기네 거니까 <웃음> 그래서 두 개나 있는 것 같은데 왜 쉽진 하, 쉽긴 하지만 뭐네 알겠습니다 그리고 옆에는 뭐 애플워치를 충전할 수 있는 뭐 그런 액세서리도 있는 모양이네요. 그런 액세서리. 아, 이거는 별매. 별매 액세서리인 어. 것 같아요. 그리고 밑에는, 베이스에는 무선 충전기가 있어서 뭐 에어팟이랑 뭐 아이폰을 같이 충전을 할수 있는 것 같아요. 두, 두 개가 있는, 그두 곳이 있네요. 그래서. 왜 쉽긴 하지만 아주 알찬 구성이라서 갖고 싶다라는 음. 생각은 들었었어요. 물론 가격을 보기 전에. 네, 가격 얘기를 해야겠죠. 가격이 399달러예요 음. <웃음> <웃음> 참잘왜 만들었는지는 모르겠지만 진짜 잘 만들었는데 너무 비싸. 음. 그 그래도 이렇게 생각하면 좀 나아요. 아, 그 프로 스탠드에 반값도 안 해요. <웃음> 위안은 되죠. 아니 그런 식으로 하면 모두 정당화 안 되는 제품이 별로 없는데. <웃음> 아니 뭐 뭐예요? 맥 프로 받기보다 비싼 애들도 있잖아. 옛날에 뭐 했던 얘기처럼. 하여튼 그랬는데 저는 이게 좀 도리어 이, 시, 일단 이 타이밍이 나온 게 조금 거시기하긴 하거든요. 일단은 그리고, 뭐, 키보드나, 이제 매직 키보드 같은 경우는 키보드랑 트랙패드가 같이 딸려오죠. 물론 그게 기능이니까. 근데 얘는 키보드하고 트랙패드든지 마우스는 직접 가져오셔야 되고요. 그래서, 만약에, 예를, 예, 만약에, 어, 뭐, 트랙패드, 
뭐 키보드는 뭐 아무거나 가지고 와도 되니까 뭐 그렇다 치는데 만약에 트랙패드를 뭐 매직 트랙 매직 트랙패드가 제일 좋으니까 이런 거 하고 그러면 그것도 그게 뭐 13만 원 이러니까 그것도 추가예요. 399에 뭐 이미 가지고 있다 가지고 있지 않으시다면 그러니까 뭐 키보드랑 이런 것까지 다 하면은 뭐 가격이 더 오르죠 사실 그러니까 거의 이 셋업을 갖추기 위해서 60만 원 60만 원 70만 원 가까이 써야 되는데 누가 이 정도로 아이패드에 진지할까 싶기는 해요. 누가 이, 이렇게 이정 이렇게 막 60만 원의 돈을 쓸 정도로 아이패드를 데스크탑 리플레이스먼트로 쓰고 싶어 하나? 오 이거 새로 모드도 돼. <웃음> 정말로 위안이 되었어요. <웃음> 네. 그래서 네. 다른 장점인 단점은 이제 가격도 가격인데 가장 치명적인 단점은 이게 서드 파티잖아. 그래서 이제 후속 제품이 붙을 수도 있고 안 붙을 수도 있어서. 그러니까 그게 문제인 거예요. 사실 왜냐하면은. 지금 뭐 루머긴 하지만 다음 달 4월 달에 아이패드 프로가 새로 나온다라는 루머가 있어요 이미 그래서 지금 이 타이밍이 좀 이상하다는 거죠 왜냐면은 고작 한달 남았는데 그리고 이제 걔는 폼팩터가 잘못하면 바뀔 수도 있는데 그런 마당에 그런 마당이 이제 결국은 이제 지금은 현세대지만 한 달이면 이제 구형 제품을 위한 제품이 될거 아니에요 얘는 그거 면에서 좀 이제 불안한 요소도 있는 것 같아요 물론 킨신통이 켄신턴이 그런 거를 뭐 모든 걸다 예측하고 할 수는 없습니다만 물론 이게 물론 서드 파티 업체로서 이미 디멘션을 받았을 수도 있긴 한데 그래서 어 맞겠다 싶어서 할 수도 있긴 하지만 음 그래도 이거 자체는 네 이게 뭐 이게 떨어지는 건 아닌 것 같아요. 그 위에 이제 그 아이패드를 거치하는 부분이 왜냐하면은 만약에 이게 빠질 수 있는 부분이었으면은 11인치, 12.9인치용을 따로 나눠서 팔지는 않겠죠. 음, 이건 딱 맞춰서 나오는 것 같네요. 예, 네, 예, 네, 그렇죠. 참, 근데 정말로 이거, 그러니까 좀, 그러니까 틈새 시장 제품인 것 같아요. 오, SD 카드를 또 듣네 심지어. 하여튼 심지어. <웃음> UHD 4요. UHD 음. 아니 맞아요. UHS 2. 오. 이 어, 이어폰 단자도 있고요. 심지어 뭐하이다 <웃음> 있을 있을 건다 있네. 진짜로 진짜 이거 이런 있... 것도 싶은 거 있는 게다 있어요. HDMI도 있는데 심지어 60Hz인데 문제는 이제 아이패드가 외장 모니터 지원이 아주 거지 같습니다. 현재. 그렇죠. 이거는 뭐 나중에라도 혹시 뭐 이제 차, 뭐 올해 나오는 아이패드 OS 15에서 15에서 뭐가 좀 나아진다면 그거를 기대해 볼 수는 있겠죠. 근데 하여튼 정말 이거는 정말 아이패드를 이제 정말 컴퓨터 대용으로 사용하는 사람들 있기 있다면 그중 그런 사람들 중에서 어 60, 있어요. 예. 있긴 있어요. 있긴 있는데 그 중에서 60만 원을 부어서 이 모든 셋업을 갖출 만한 갖출 수 있다 갖출 만한 갖출 정도로 이제 그거에 매우 뭐라 그래 분을 찾습니다. 네 그래요. 그 이거 사실 60만 원이면 예 지금 괜찮은 아, 노트북을 살 수도 있어요. 심지어 음. 아니 웃기 웃기도 아이패드를 한대한대한한대살수 있어요 아이패드도 심지어 그렇죠. 399면 사지. 뭐네한번네 있으시다면 예. 정말 이거를 구매하실 의향이 있으시다면 혹여나 어저 댓글이나 아니면 저한테 멘션 남겨주세요. 궁금해. <웃음> 궁금하거든요. 
아니 그게 왜냐하면은 정말 그런 분들이라면 어, 어떻게 해서 아이패드를 그렇게 쓰고 계신지 그게 정말 궁금하긴 하거든요. 그래서 네, 예, 마이튼 여기까지 이건 여기까지 하고요. 아그 다음은 음, 네이버 관련 소식인데 네이버가 요즘 그런 옛날에 그런 뭐라 그래 구시대 유물들 같은 걸 열심히 지우고 있어요. 지난번에는 실시간 검색어를 폐지를 하겠다고 했었고. 이번에는 네이버 식당 별점을 없앤다고 합니다. 그러니까 네이버 지도에서 뭐 식당 검색을 하면 이제 별점이 뜨잖아요? 뭐 이거는 모든 지도 앱이 다 있죠. 그런, 근데 이거를 없애겠다. 만약에 여기가 맛있는지 정말 알고 싶으시면은, 아, 어, 리뷰를 봐라. 그리고 아니, 아니면 리뷰고, 리뷰를 남기면은 이제 자주 사용되는 키워드를 AI가 추출해서 태그 구름으로 보여준다고 합니다. 그래서, 이게 근데 왜 그러는지는 알것 같아요. 왜냐하면은 아, 예, 이해는 돼요. 예, 왜냐하면은 그 별점은 너무나도 테러하기 좋은 구조로 돼 있거든요. 그냥 그냥 띡 누르고 그냥 땡이잖아요. 근데 이제 리뷰를 남겨야 되는 걸로 바뀌면은 저 이제 단순히 이제 별점 테러가 아니라 정말로 나는 여기가 정말 마음에 안 들어서 나는 리뷰를 써야겠다라고 하, 정말 그 의지를 가진 사람만이 리뷰를 쓸수 있어요. 그러면 좀더 진정성이 있게 되죠. 그렇게 되는 그런 논리로 아마 이걸 하는 것 같아요. 그리고 이제 거기서 어 단어들을 추출해서 뭐 AI 그룹, 뭐 태그 그룹을 만든다는 것도 이게 이거 이 부분은 이제 약간 그거를 보완을 하는 거겠죠. 리뷰 평점이 날아가면은 안 좋은 별점이 날아가면 이제 안 좋은 게결 이제 한 눈에 볼 수가 없잖아요. 이게 여기가 자기가 내가 찾는 음식점인지 아닌지를 한 방에 볼수 없기 때문에. 그러니까 뭐 결론은 이제 여기를 가도 좋은 가도 될지 안 가도 가면 안 될지를 이제 파악하기가 힘드니까 이제 이 태그 구름으로 좀더한 눈에 볼수 있게 뭐별 단순히 별점으로 보는 것보다 내가 찾는 거를 좀더 정확하게 알수 있는 그런 게될 수도 있겠죠. 물론 뭐 그렇다고 이제 별점이 별점만큼의 이제 별점이 주는 그런 건 없겠죠. 그러니까 좀 정보의 간소함? 이런 건 없겠죠. 요게 이슈가 있었거든요. 이게 음. 패치 발표하게 된 이유가 그 영수증 리뷰 때문에 그래요. 그 네이버 같은 경우에는 그 영수증 찍어서 올리면은 그거 뭐 AI로 확인해가지고 뭐이 사람이 진짜 고객이다라고 확인을 해가지고 뭐 리뷰에다가 조금 더 상위로 올려주고 뭐 그러는 게 있었는데 이게 지금 얼마 전에 뉴스에 나왔 나왔던 거거든요. 뭐 동물병원에 뭐 거북이를 데리고 갔는데 거북이 치료를 엉망으로 해가지고 뭐 어쨌다 뭐 그랬는데 알고 보니까 이 동물병원에서는 이거를 뭐야 거북이를 본 적이 한 번도 없는 거죠. 그래가지고 찾아보니까 뭐 영수증을 찍어서 올린 걸 보니까 뭐 치킨집 영수증을 찍어서 올려놓고 이제 동물병원 리뷰를 쓴 거예요. 뭐 이런 식으로 해가지고 뭐 영수증 리뷰가 되게 많이 뭐 오염, 오염이라고 해야 하나요? 그 되게 테러처럼. 조작하기 쉽다. 예, 조작하기 쉽, 쉽다는 거를 지금 MBC에서 그 뉴스 보도를 했어요. 그리고 실제로 사람들이 이제 그 손으로 쓴, 손으로 막 직접 영수증을 써가지고 사진을 찍어서 영수증 리뷰를 올렸는데, 그것도 승인이 된 거예요. 뭐 그런 식으로 하다 보니까, 그것 때문에 이제 입장 표명 요청을 하니까, 뭐, 아, 이거는 우리가 별점을 없애겠다, 뭐, 이런 식으로 답변을 했다더라고요. 그래가지고, 지금, 요거에 관해서는 살짝, 저는 조금 애매한 게, 이게 지금, 
처음에 뭐, 했던 완벽하게 게 없앨 수는 없겠죠. 네, 완벽하게 없앨 수는 없겠지만 이거 뭐 태그 구름 형식으로 보여준다라고 하면은 솔직히 이것도 어느 정도 조작이랑 테러가 가능한 거잖아요. 똑같은 리뷰를 뭐뭐 뭐 단어 네안 좋은 것만 잔뜩 채워가지고 계속 올리면은 그게 구름으로 태그 태그 클라우드로 뜰거 아니에요? 그렇죠. 뭐안 좋은 얘기만 잔뜩 하면 되죠. 오늘 주문하면 내일 와요. 뭐 이런 얘기만 하면 되니까. 그래서 이게 조금 이 처음 얘기된 거는 사실 별점 별점은 없애는 거는 뭐 괜찮다라고 생각을 하는데 그 대안으로 태그 클라우드를 보여준다는 거는 사실 솔직히 뭐 테러를 막기에는 도움이 안될것 안안 같은 네. 같아요. 소비자 입장에서도 별로 안 와닿거든요. 지금 네이버에서 제공한 거 보면 쌀빵, 빵지순례 비건빵. 비건을 그거는, 그거는, 그거는 솔 그거는 솔직히 제 생각에는 저희가 그런 걸잘 몰라서일 수도 있어요. 음, 음, 근데 <웃음> 깔끔해요. 분위기 좋은. 안 좋다고는 얘기 안 하잖아. 근데 이제 여기다가 뭐 빵에서 벌레 나온 뭐 이런 식으로 뭐 아니면 썩은 빵뭐 이런 식으로 계속 뭐 올리면은 그렇게 뜨겠죠. 사실 그빵그 그 태그 뜨는 것도 사실 요즘 뭐 블로그 검색하면은 태그 많이 뜨잖아요. 네, 뭐. 네, 그런 거 뜨는 것처럼 할 거라고 생각은 드는데 <웃음> 사실 그게 그렇게 사람들 리뷰 사람들이 찾아보는데 도움이 될까? 라는 게 일단 1번으로 드는 생각이고 일단 리뷰에 이게 도움이 되는 정보인가? 라고 생각하면 지금 말씀하신 것처럼 빵지숙례 뭐 이런 거 나와봤자 음, 빵집을 좋아하는 사람들은 좋아하겠지만 모든 동네에 빵집을 다 찍어놓은 곳도 있잖아요 사실 <웃음> 조금 이게 도움이 될 건가는 좀 되게 애매한 것 같아요. 결점도 사실 도움은 안 됐는데 그냥 사실 제가 궁금한 거는 제일 가까운 데에 뭐가 있는지만 알려줬으면 좋겠고 <웃음> 리뷰나 볼지를 보셨으면 좋죠. 근데 그거 그러니까 저는 뭐 시도를 하는 건 좋다고 생각해요. 일단은 지금 시, 그렇다고 해서 지금 시스템을 둘 수는 없잖아요. 솔직히 지금 음, 시스템을 충분히 그러니까 왜냐하면 제가 이런 얘기를 한 이유가 저는 맛집 이런 거 찾는 거가 굉장히 쥐약이에요. 그래서 맨날 여자친구한테 한 소리 듣는데 <웃음> 그런 게 굉장히 쥐약인 편인데 이런 그러니까 이게 별점을 내가 믿을 수 없다라는 그게 좀 많이 퍼져 있다 보니까 물론 영수증 리뷰 이런 거 있죠. 물론 지금 지금 얘기한 대로 이제 영수증 이런 것도 사실 조작이 너무나도 쉽다고는 하지만 네. 그 그래서 저는 예. 네. 일단은 이런 시도를 해보는 건 좋다고 생각해요. 일단 뭐 이게 저, 정말로 시료가 있을지는 이제 뭐 시간이 지나봐야 알것 같기는 한데 지금 당장은 우려스럽다. 어, 지, 아니 지금 당장은 일단 시도는 환영을 한다. 왜? 음. 어차피 지금 시스템은 망가진 건 확실하고 이제 이거를 한번 바꾸려고 시도를 해보는 것 자체는 저는 아, 제가 사실... 우려스럽다고 해본 건 이제 대안으로 나온 게 우려스럽다 이, 이 생각 음. 아니신가? 제 생각은 그렇, 제 생각은 그렇죠. 예, 네, 근데 예, 저도 그렇고, 저는 이제 그래도 바꾸는 거 자체 해보는 건, 예, 예. 네, 시도는 괜찮은데, 괜찮은데 대안이 조금 미심쩍다. 물론 기존 것보다는 나을 것 같긴 한데 좀더 나은 건 없나라는 생각이 드는 거고요. 이것도 조작이 쉬워 보이기도 하고, 뭐 인간이 좀 개입을 하겠죠. 정말 제 생각에는 정말. 확실한 방법이 있긴 해요. 대신에 이거는 대신에 리뷰 수가 확 줄어들 텐데 지네들 네이버 예약을 
이용하면 되겠죠. 왜냐면 예를 들어서 이제 영화관 같은 경우들은 영화관은 같은 리뷰 같은 경우는 이제 가짜 이런 걸 어떻게 잡아냈냐면 결국 결국은 지네들 이제 예매 전산 시스템으로 잡은 거잖아요. 아, 네이버 예약 혹은 네이버 결제 한 사람만 네이버에 리뷰 그렇죠. 남길 수 있게 한다. 그러면 대신에 이제 리뷰 수가 확 줄긴 하겠죠. 왜냐하면 한 10분의 1 타작 날것 같은데. 그러니까요. 그러니까 이게 확실하게 하려면 그렇게 확실하게 하는 방법이 있긴 한데 그러면 이제 일단 이거 이런 거는 사실 영화보다도 더 이제 데이터에 민감을 하잖아 민감하잖아요. 이제 데이터를 많이 모아야 되잖아요. 뭐 그래서 그래서 옛날에 저희 뭐 카카오맵 그날이 쳤던 것도 결국은 정보 때문이야. 정보가 이제 부족해서였잖아요. 결국은 그래서. 일장인단인 것 같아요. 여기서 더 나은 방법이 있을까는 물론 저희가 고민할 건 아니고 네이버가 고민해야 될 문제입니다만 일단은 저는 일단 시도라 시도 자체를 해보는 거에 대해서는 뭐 오케이. 근데 뭐 말씀 따나 이게 정말 실효성이 있을지는 좀 두고 봐야 될것 같죠. 예. 자 그다음 어, 중국 관련 소식이 좀몇 가지가 있어요. 어 이제 중국이 빅테크를 단속을 한다라는 그런 얘기가 몇개 있었는데 이제 여기 이게 어떤 얘기냐면 이제는 옛, 저희가 이제 다루지는 않았던 것 같은데 그 작년에 이제 마윈과 둘, 시진핑 사이에 그런 게 있었어요. 이게 뭐냐면은 마, 이제 마윈이 이제 알리바바의 창업자이자 지금 이제 엔트 그룹이라고 해서 이제 약간 핀테크 이제 중국에 이런 핀테크를 준 이제 그런 기업이 있는데 얘를 이제 상장을 준비를 하고 있었어요. 상장을 준비를 하고 있었는데 근데 이제 마윈이 중국 정부에 대해서 이제 뭐 규제가 어쩌고 저쩌고 이런 비판을 한 거예요. 근데 아시잖아요. 중국 내에서 그런 비판하면 어떻게 되는지. <웃음> 그래서 마윈이 실종되는 일이 있었어요. 일단은 그 엔트 그룹의 그 기업 공개가 취소가 됐고요. 어, 제가 알기로 홍콩 증시였나요? 미국 증시였나? 하여튼 그랬는데, 그, 이제, 중국 공산당 쪽에서 압박을 넣어서, 일단은 상장이 취소가 됐고, 그 다음에 마윈이 몇주 동안, 갑자기 공식 석상에서 모습을 간추는 일이 있었어요. 그래서, 아, 이게, 설마, 그, 끌려갔나? 마윈이. 그 천하의 마윈이 끌려갔나? 이랬는데, 뭐, 끌려간 건 아니고, 몸살이고 있었다고 합니다. 그래서, 이제, 느꼈겠죠. 이제 그 공산당의 살기가. 그래서 결국은 뭐몇 달만, 2월, 지난달인가 이제 모습을 드러내서 이제 좀 이제 중국 정부 으쌰으쌰, 아자아자 찬양하고 뭐 그런 걸 했었다고 합니다. 그러니까 제가 왜이 얘기를 하냐면 이제 이 중국의 그런 빅테크 기업 견제는 미국이랑 좀 양상이 달라요. 왜냐하면은 제가 봤을 때는 왜냐하면은 미국 같은 경우는 결국 반독점이 일단은 이유잖아요. 반독점 때문에 반독점에 대한 우려 때문에 이제 뭐 이런 빅테크를 견제를 하려고 하고 있는데 이제 중국의 의도는 결제 생각이 이거예요. 이런 이런 회사들이 커지면은 독점을 걱정을 하는 게 아니라 자본주의에 물들여서 공산당에 도전을 할까봐 겁나는 것 같아요. 다른 양상이 다른 거죠. 결국 이유가 그래서 이제 결론, 이거 결론은 이제 한국이랑 미국이랑 비슷한데, 그러니까 이런 빅테크를 규제를 하기 시작하겠다. 근데 그 이유 자체는 둘이 완전히 반대인 거죠. 반대? 반대는 아니고 그냥 둘이 다른 거죠. 그러니까, 예. 저는 그렇게 생각이 들더라고요. 이게, 이 소식을 보면은. 그래서 뭐, 텐센트도 타겟팅하고 있다고 하고, 뭐, 네. 그러네요. 그러니까, 
좀 이거 이렇게 빅테크가 이제 돈이 이제 커져서 시가총액이 높아지고 이러면 이제 그 공산당을 도전을 공산당에게 위협이 될수 있다라고 생각을 했겠죠. 이제 시진핑이 안 그래도 홍콩 결국 홍콩도 통과시켰죠. 그 홍콩 보안법이었나? 맞죠? 보안법 통과했고 선거법도 바꿨고 음. 그런 상황인데 그러네요. 이게 이제 이제 마지막으로 자기의 이제 그런 거를 방해할 요소가 되는 거겠죠. 네, 뭐하여튼 혹시 또 추, 추가하실 분분이라도. <웃음> 네. 그 다음은 음, 그 다음 또 다른 중국 소식은 이제 그 테슬라가 <웃음> 이제 아시다시피 이제 미국에서는 지금 뭐 중국 기술 뭐 화웨이의 5G 모뎀이라든지 이런 5G 통신 장비라든지 이런 거를 쓰지 말라고 해요. 뭐냐면은 보안 위협이 있다 어쩌고 저쩌고. 이게 테스 이제 이제 이게 트럼프 정부 때 특히 이제 트럼프가 굉장히 중국을 견제하면서 했던 건데 지금 바이든 행정부 와서도 좀그 기조는 계속 될것 같아요. 이제 바이든도 중국을 좀 견제하려는 그런 움직임이 있고요. 그래서 중국이 맞불을 났습니다. 이게 어떤 맞불이냐? 이제 중국의 공무원이나 이제 군인들이 테슬라를 못 쓰도록. 이게 뭐못 쓰도록 하는, 완전히 못 쓰게 하는 건 아니고 테슬라를 이제 몰고 자, 뭐 테슬라를 가지고 있는 건 좋은데 테슬라를 몰고 이제 그런 민감한 국가 이제 뭐 보안 장소 이런 데 들어오지 말것 왜냐하면은 이제 뭐 중국의 주가 주장에 따르면 그 카메라에서 카메라나 이런 거 GPS 데이터 다 미국으로 넘어가기 때문에 하면 안 그러니까 몰고 오르지 말아라는 그런 지령이 있었다고 해요. 그래서 일론 머스크가 깜 이제 지나가던 일론 머스크 깜짝 놀랐죠. 그래서 제가 알기로 성명을 냈는데 그 만약에 그게 사실이면은 우리 테슬라 중국에서 철수하겠다라고 했다고 합니다. 이게 사실은 사실 테슬라가 이제 지금 최근에 이제 중국에서 이제 생산을 하잖아요. 그래서 그런 면에서 이제 중국 경제에도 좀 도움이 되는 부분이 있을 텐데 뭐 기가 팩토리를 아예 그 상하이에다 지었던 걸로 알고 있는데 그러네요. 그럴 것 같, 그럴 것 같으세요? 진짜로 이제 중국 정부가 그거 하는 대로 정말로 테슬라가 그거 다 민국에 전송을 할까? 하고 안 하고를 떠나서 만약 진짜 보안 측면에서 극도의 뭐 FBI급 보안을 원한다면 생, 저거는 합리적으로 생각해 볼수 있다고 생각을 하는데 하는지 안 하는지는 알 길이 없고. 그래서 보통 보안 지역에서는 미인과 장비 못 쓰, 못 들고 오게 하잖아요. 근데 테슬라도 같은 맥락에서 볼수 있죠. 얘는 자동, 그냥 자동차가 아니고 카메라가 잔뜩 잘려 있는데, 심지어 이제 셀룰러로 인터넷까지 쓰는 애고, 그러면은 얘가 그 카메라나 마이크 같은 장비로 이 민감한 시설에서 어떤 영상이 찍히는지 모르는데, 그게 어디로, 그 자료가 어디로 나가는지도 모른다. 그러면은 당연히 막고 싶겠죠. 이거는 이거는 보 무역 분쟁 그런 걸 떠나서 만약에 보안 측면에서는 생각해 볼수 있다고 생각을 해요. 저는. 근 근데 이제 지금 미국에서 하는 거에 대한 그건 약간 보복성이란 생각은 별로 안 드시나요? 그럴 수도 있겠으나 만약에 군대라면은 충분히 생각할 수 있다. 음. 우리야 우방국이니까 그런 생각을 안 하겠지만 중국이라면 난 이해가 돼. 된다고 생각을 해요. 만약에 얘네들이 막 1급 군사시설에 테슬라 들어온다고 생각을 해봐요. 가만두겠어요? 안 두지. 
그 카메라 다 막, 다 막아야지, 당연히, 그거는. <웃음> 다 막고, 이제 셀룰러 그것도 막아야 되는데, 그럴 바에 그냥, 야, 오지 마. 노란, 데, 노란 스티커 붙이나요? 아, 그러니까 그, 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 노란 <웃음> 스티커 붙이는 그거랑 같은 맥락이라고 생각하시면 될것 같아요, 그러니까는. 그러니까요. 아니, 사기업도 그렇게 하는데, 군대면 더 하지. 뭐, 일론 머스크는 도, 곧 이따가 돌아올 거기 때문에, 뭐 여기까지 하고 음. 하도록 하고요. 아, 그 다음은, 네, 있어요. 오메. 심지어 이번 주에 일론 머스크예요 심지어. 야호. 그, 그 다음 소식은 이제 구글 관련 소식인데, 이제 앱, 지, 저희가 작년에 이제 애플이 100만 달러 미만을 버는 개발자들, 이제 소규모 개발자들에게 그 수, 앱 수수료를 15%만 받을 수 있는 프로그램을, 어, 만들었다라는 거를 공지를 했었, 이제 발표를 했었어요, 애플이. 그래서 올해부터 이제 그게 시작이 됐는데, 구글이 이번에 비슷한 걸 한다고 합니다. 똑, 거의 똑같아요. 100, 여기도 이제 100만 달러 이하 미만. 이제 100만 달러면 10억일 거예요. 연 매출이 10억 미만인 경우 이제 수수료를 30%에서 15%로 낮춰주는 아, 그런 건데 이제 애플이랑 좀 다른 점이 있다면 애플 같은 경우는 만약에 100만 달러를 넘어간다라고 하면은 무조건 어 다시 30%로 돌아가요. 근데 이제 구글 같은 경우는 30%로 돌아가는 것까지는 똑같은데 그첫 100만 달러까지는 어 15% 수수료를 그대로 유지를 한다고 합니다. 애플 같은 경우는 아마 그 이전 것도 다 30%로 넘어가는 걸로 알고 있어요. 그래서 어떻게 보면 구글께 좀더 공평하다라고 할수 있겠죠. 그런 예 그래서 사실 뭐 구글 같은 경우는 구글 같은 경우도 우리나라에서도 이제 30% 어쩌고 저쩌고 했다가 이제 네이버랑 카카오가 막 어쩌고 저쩌고 그, 여기서 우리나라에서 비슷한 거 했었죠 그 스포티파이랑 애플 그 애플이랑 애플 붙듯이 그랬는데 사실 솔직히 말해서 이렇게 한다고 해서 제 생각엔 네이버하고 네이버하고 카카오는 혜택이 전혀 혜택을 전혀 못 받을 것 같습니다 걔네들이 연 매출이 10억이 훨씬 넘겠죠 조단이 아닌가? <웃음> 조단까지는 아닌가? 몇천억 하려나? 뭐 하여튼, 네. 그래서, 네, 전, 여전히 카카오, 약간 에픽이랑 비슷해요. 애플도 같은 경우도, 에픽, 애플 같은 경우도 사실 뭐 앱, 뭐 에픽이 그렇게 항의해서 결국은 나왔는데 에픽은 전혀 혜택을 못 받잖아요? 거기도 이제 100만 달러 넘게 보니까. 다 비슷한 거죠, 네. 아, 중간에, 음. 그 애플 15%의 경우, 100만 달러 넘어서면 이제 그 이후 금액에 대해서는 30%고, 기존의 기존의 금액에 대해서 30%를 소급하진 않습니다. 그건 아니에요. 음, 팟캐스트에서는 다르게 들었는데 좀 그쪽에서도 좀 내용이 좀 달랐나 보네요. 지금 뉴스룸을 보고 있는데 내 이게 소급 내, 소급 적용하면 번거 배틀한 얘기니까 이게 말이 안 되잖아요. 그래서 아 그렇죠. 네, 음. 내가 잘 돼서 100만 달러 넘게 이제 팔았어요. 이제 그러면 이제 그 이후 100만 달러 이후부터는 30%고. 음. 그 이전과는 그냥 15%로 끝? 전기세 비슷한 거네요. 15%로 받다가. 누진세야? <웃음> 네, 누진세죠. 누진이죠. 음. If a participating developer surpasses a 1 million threshold, 그 standard 15%, 30%가 그해 자녀분에 대해 적용된다. 그죠? 아, 다, 다른 점이라는 게 그거네요. 그 애플 같은 경우는 만약에 전해 100, 전해에 100만 달러가 넘었으면은 그 다음 해에는 무조건 30%로 고정이 돼요. 근데 구글 같은 경우는 음 그게 다르죠. 
구글 같은 경우는 그냥 내년에도 그냥 리셋되는 방식으로 바뀌네요. 왜냐면은 애플 같은 경우는 이거 프로그램을 등록을 해야 되거든요. 그래서 아마 제가 들었던 팟캐스트에서 그것 때문에 좀 오해가 있었던 것 같네요. 저는, 예, 네, 뭐 하여튼, 네. 결론적으로는 비슷하다. 비슷한데 이제 구글이 여전히 좀더 공평하다는 것 같다. 네. 물론 에픽은 여전히 안 좋아하겠죠. 왜냐하면 에픽은 구글하고도 법정 싸움을 하고 있습니다. 참고로 이 문제 때문에 포트나이트 문제 때문에. 그 다음은 음, 지난 주에는 저희가 아이맥 프로 단종 소식을 전해드렸는데 올해는 아, 이번에는 이번 주에는 홈팟에. 단종 소식이 있습니다. 이건 홈팟 미니가 아니고 큰 홈팟. 이제 2018년에 나왔나? 이게 2018년이었을 거예요. 2017년 WDC 때 등장을 해서 2018년에 어 이제 판매에 들어갔던 제품인데 뭐 이유는 간단하죠. 비쌌어요. 안 팔려요. 음. 그리고 멍청해. 아, 뭐, 네. 저는 저는 사실 홈팟을 거의 CD 부른 거는 잘때 타이머 설정하는 것 빼고는 저 거의 안 쓰긴 합니다. 왜냐하면 저도 저, 뭐 팟캐스트 틀 때. 저는 왜냐하면 집에 홈뭐 홈킷 액세서리가 붙어 있는 것도 아니고 뭐 그러, 그렇기 때문에 사실은 그거 말고는 사실 쓸 이유가 전혀 없거든요. 저는 그것도 그렇고 멍청해서 자기 안 불렀는데 그깰 때가 너무 생각보다 많아요. <웃음> 줌 하다 보면 지 혼자 깰 때가 너무 많아가지고. 음. 그저 같은 경우는 그리고 지금은 이제 그 사실 그 CD 트리거 되는 거는 사실 제가 홈팟보다는 차에서 더 많이 겪고요. 팟캐스트 뭐 듣고 있는데 시 머시기 비슷한 거 들리면은 갑자기 지원자 깨나더라고요. 그래서 핸드폰에서 CD핀 주석하면 이제 시리가 검어서 어, 반응하는 거요? 어. 아 그런 식이요? 그럴 그럴 수 있겠죠. 뭐 시진핑으로 하려나 모르겠네. 하여튼. 그래서 뭐 아니면 음. 그뭐 시리아 내전. 네. 이건 한국 오면 무조건 깨죠. 네. 거의. <웃음> 아, 어, 뭐 하여튼데. 어? 지금 일단 홈팟 미니가 뭐 생각보다 잘 팔리나 봐요. 뭐 일단은 그 언론 이제 언론 쪽에 나아간 보도 자료에도 크게 명시가 돼 있고 홈팟 미니는 인기가 인기가 많아서 이쪽에 좀더 집중을 하려고 한다라고 그렇게 돼 있어요. 그래서 사실 과연 홈팟 물론 이제 소프트웨어 지원을 계속 하겠다고는 하나 언제까지 계속 쓸수 있을지 모르겠죠. 그리고 일단은 우리나라에 나오긴 하나 홈팟 미니라도 안 나올 것 같은데 아직 한국어도 안 되는데 네, 안 시리가 한국어 지원이 안 돼요. 네 홈팟에서는 한국어를 못 써요. 무조건 영어로 해야 됩니다. 영어로 얘기를 해야 됩니다. 어 그래서 일단 근데 뭐 저는 어차피 그 시, 시리가 잘안될 거란 걸 알고 샀거든요. 약간 그래서 약간 음악 듣는 용도로만 샀는데 그 용도로는 정말 좋기는 합니다. 그, 그 용도로는 좋은데 저음이 내, 너무 세가지고 저는 제 환경에서는 못 써서 결국 이제 처분을 했는데 <웃음> 소리는 좋아요. 네 소리가 굉장히 좋았어요. 네. 소리만 좋다. 그게 문제였죠. 잘 가고 자그 그 다음은 어, 카카오랑 스포티파이 얘기를 좀 해야 되는데, 제가 뭐 기사를 굳이, 저희가 링크를 안 걸었습니다. 물론 이제 에피소드 노트에는 걸어 놓을 건데, 뭐 굳이, 그러니까 저희도 굉장히 이거를, 어, 계속 보고 있어, 상황을 지켜보고 있었는데요. 뭐, 결국은, 진, 이게 뭐였냐면은 저희가 스포티파이를 아마 아직 
그 공개가 안된 투피 에피소드에서 간단하게 다루긴 했었을 거예요. 그래서 몇주 전에 스포티파이가 한국에 진출을 했습니다. 한국에 진출을 했는데 어, 애플 뮤직이랑 비슷하게 카카오의 음원이 전부 빠져서 나왔어요. 그러니까 그 말인즉슨 아이유를 들을 수 없었다는 거죠. 한국 스포티파이에서는. 미국 근데 뭐 해외 스포티파이에서는 아이유 잘만 나왔었거든요. 근데 그러고 나서 한 2주쯤 뒤인가? 어, 이제는 카카오엠 음원이 해외 스포티파이에서 빠지는 일이 벌어집니다. 이제 이거 같은 경우는 뭐, 이제 뭐 카카오에 따르면, 그때 이제 그 당시 이제 카카오에 따르면은, 어, 그러니까 이제 스포티파이랑 의견을 못 좁혀서 그렇게 됐다는데, 이게 뭐, 이게 본, 이제 얘기를 들어보면은, 카카, 이제 스포티파이 같은 경우는 나라별, 그런 거를 아는 그러니까 나라별로 음원 계약을 맺는 거를 뭐안 좋아하든지 막는지 뭐 하여튼 그런다고 합니다. 그래서 이제 지금 카뭐 그래서 지금 그러니까 지금 카카오가 여태까지 카카오가 해왔던 거 그게 안 되는 거였죠. 그, 그 말인즉슨 이제 아예 뭐 아이유를 이제 스포티파이에서 서비스를 하고 싶으면 한국에서도 서비스를 하든지 아니면 아이유를 아예 빼, 빼시든지 둘중 하나는 해라라는 이제 그런 거였어요. 그래서 카카오 그거에 대해서 이제 의견 차이를 못 좁히니까 결국은 이제 뺀 거죠. 그래서 뭐 이게 비, 처음에는 비단 우리나라 문제였는데 이제는 전 세계의 문제로 퍼지는 거잖아요. 그래서 전 세계에서 이제 카, 이제 왜냐면 문제가 여기서 나오는 문제가 왜냐면 카카오엠이 갖고 있는 이제 배, 배급을 하는 이제 케이팝 아티스트의 노래들이 굉장히 많은데 그거를 다 빼니까 난리가 난 거예요. 이제 케이팝 팬덤에서 스포티, 물론 이제 해외에서는 어. 스포티파이를 가장 많이 쓰니까. 그래서 어 난리가 났고 심지어 제가 알기로는 타블로도 트위터에다가 니네들 싸우는 것 때문에 우리가 새우등 터진다라는 식의 약간 그런 트윗을 남겼었어요. 네. 그래서 뭐 그랬다가 결국은 어뭐 타협이 되, 이제 뭐 그거를 맺었다라고 해서 이제는 해외뿐만 아니라 한국에서도 스포티파이에서 아이유를 두, 들을 수 있게 됐어요. 그렇게 해서 일단은 그렇게 해서 일단 사태는 조, 마무리 지었는데 제가 이렇게 하면서 그러니까 결국은 이유가 뭐냐면 카카오가 이날 일이 친 이유가 카카오가 멜론도 서비스를 하기 때문이죠. 우리나라에서 가장 큰 음원 배급 업체가 스트리밍 서비스도 하고 있는 거예요. 그러니까 이해 충돌이에요. 이거는 이제 CJ가 CJ ENM도 있고 그 다음에 이거를 배급할 이거를 이제 상영할 CGV도 갖고 있는 거랑 거의 비슷해요. 근데 물론 CGV 같은 경우는 그 정도로 이제 이, 이 파워를 갖고 뭘 하진 않았습니다만, 근데 카카오는 그걸 한 거죠. 그 파워를 쓰그 파워를 이제 쓰려다가 스포티파이의 그거에 이제 그걸 블러핑을 한 거예요. 어떻게 보면은. 근데 스포티파이가 이제 CR도 안 먹힌 거죠. 결국은. 근데 그게 장기적으로 그렇게 가면 자기네도 손해가 크거든요. 자기 그러면 이제 아티스트들도 항의하면서 이제 그 카카오 M 떠나서 딴 데로 딴 데를 통해서 배급을 할 거고 실제로 몇몇 아티스트들 에이핑크던가 실제로 카카오 M에서 빼갖고 딴데 유니버설인가를 통해서 음원 배급을 했었어요 했어요 이 사태 때문에 네. 그러니까 카이가 자체적으로 배급사를 차려버렸고요. 어. 그다음에 저기 누구야 그 사이 네 사인의 회사 사인의 회사도 그냥 자체적으로 아 우리가 그냥 배급할게 이러면서 계약을 맺어버렸고 에이핑크가 소니였나 원어로 옮겼죠 원? 유니버설 아니야 아, 유니버설이다 유니버설로 옮겼죠 하여튼 그래서 결국 이게 장기적으로는 이런 이게 계속되면은 결국 카카오만 지는 게임이 된 거예요 그리고 이제 
물론 케이팝 팬들의 도 역시 지는 게임이 됐겠지만 그러니까 저는 이 사태가 끝나고 나서 묻고 싶은 게 이렇게 해서 얻은 게 뭐예요 카카오는? <웃음> 결국은 결국은 이제 이렇게 아티스트들 떠난 거랑 그 다음에 잠재적으로 반독점 조사를 얻을, 얻으려, 얻으려나요? 그런 거죠. 그리고 이제 네. 잠재적으로 애플도 보고 배웠겠죠. 음, 이제 저렇게 하드라인으로 가야 돼. 근데 사실 우리가 애플도 무시하면 안 되는 게전 세계에서 2위예요 스트리밍 서비스. 점유율이 그렇게까지 크게 차이가 안날 거예요. 특히 미국 네. 같은 데서는 거의 비슷한 걸로 아는데. 네, 미국 미국에서는 한때 앞질렀던 적도 있어요. 애플 뮤직이 사용자가. 그러니까 이제 애플도 그정 그렇게 이제. 이게 애플 같은 경우는 근데 솔직히 지금 우리나라에서 좀 몸을 사리고 있는 거기는 해요. 왜냐? 그안 그래도 이제 그 갑질한다고 통신사들한테 아이폰 관련해서 갑질한다 그래서 그것 때문에 좀 이제 공정위한테서 두드려 맞고 이러니까 좀 자제를 하거든요. 근데 스포티파이는 그럴 이유가 전혀 없어요. 우리나라 우리 최소한 우리나라 시장 내에서는 독점이 아니거든. 얘네들은 처음 왔거든. 처음 이제 막 시작했거든. 그러니까 얘네들은 이제 막 들어왔기 때문에 결국은 이거 이 싸움을 할 총알도 장전이 돼 있고 휘두를 수도 있고 전 세계 다른 나라의 배급권을 볼모로 잡아서 휘두를 수도 있고 그러니까 이거는 애초부터 카카오한테 지는 게임이었어요. 지는 게임이었는데 얘네들은 멜 나는 멜로는 살려야겠다 이래서 끼어들었는데 결국 망한 거죠. 얻은 게 없는 거야. 결국은. 그러니까 그러니까 아, 네. 그러네요. <웃음> 얻은 그렇게 해서 얻은 거 없이 그렇게 끝나버린 그런 그런 거였나? 그러니까 내 생각에 멜론을 분사를 시켜야 되는 카카오에서 분사를 시켜야 되는 게 아닐까라는 생각이 좀 들기 시작했어요. 6월에 좀. 6월에 멜론 컴퍼니로 뺀다고 그, 했잖아요. 뺀 그래도 빼도 어차피 카카오 사, 카카오 소속이 자회사 하죠. 자회사일 거 아니에요? 결국은 뭐라도 빼려고 노력은 하겠죠 또. 이게 지금 그 스포티파이 건에, 건 때문에 떨어져 나오는 것 같다고 생각은 드는데. 네. 네. 그렇다고 또, 스포티파이가 싸울 때 아마 멜론으로 시비를 걸지 않았을까 싶긴 해요, 사실. 음. 얘네가 원래 그, 지금, 어, 물론 내년 3월이 돼봐야 알겠지만. 음. 근데 결국은 어차피 카카, 뭐 카카오 엔터테인먼트 자회사인 자회사로 남는 한 해는 뭐 결국은 그냥 돌고 그냥 이거는 명판만 바꾸는 거지 사실은. 예. 네. 그래서 저는 이거 자체에 대해서는 그렇게 큰 기대를 하지는 않, 않아요 솔직히. 누군가 진짜 누군가 진짜 커멘트 센터로 들고 튀어야. <웃음> 아니면 그냥 반독점 때려서 분사를 그쵸. 강제로 강제로 분사를 시켜버리면 돼요 사실. 그렇죠. 뭐, 요번에 듣자 하니까, 그, 아, 이거는, 이건 환천된 얘기긴 한데, 이제 뭐, S... 원래 이게 SK 거였잖아요, 뭐. 그렇죠. 예. 로엔, 사실, 이게 굉장히 복잡해요. 카카오 이전에는 이게 로엔 엔터테인먼트였고, 이게 원래 SK 산하였는데, SK가 그거를 이제 카카오한테 팔았어요. 그렇게 된 거였는데, 뭐, 하여튼. 아닌가? 로엔, 로엔 엔터, 왜냐면 로엔 엔터테인먼트가 이제 아이유 소속사면서 멜론 서비스라고 있었거든요. 제가 알기론. 굉장히 하여튼 되게 복잡해요. 예, <웃음> 네, 뭐 하여튼 그래서 결국은 네 얻은 게 없었다. 가까운 이 난리를 쳐서 <웃음> 결국은 
자기네들한테 스포트라이트만 더 집중시킨 꼴이 된 거잖아요, 결국은. 그쵸. 그리고 결국 스포티파이는 우리나라에서 열렸다가 결론이고, 물론 가격이 좀 비싸긴 해요. 아직 공유 서비스보다는. 아, 뭐, 그리고 이제 뭐, 무료 그거 없거든요. 이제 무료. 티 없어지고, 또 뭐, 패밀리 플랜이 없이 왔다고 하더라고요. 네. 커플 플랜만 있어요. 이게 뭐 요금이 한달 혼자면 만 구백 원인데 심지어 세 별이요. 이거 좀 혼나야 되는데 이거 우리나라에서 세금 별도 하면 혼나는데? 이게 제가 알기로는 그 음원 수익 분배 문제 때문에 그랬던 걸로 알고 있어요. 그러니까 그 무료 티어나 이런 거를 제공을 하면은 그 수익 분배, 그러니까 이제 우리나라 이제 음원 저 음원 저작 협회에서 정한 기준에 기준에 도저히 맞출 수가 없는 문제가 있어서 제가 알기로는 어쩔 수 없이 그 무료 티어 다 삭제를 하고 출시를 한 걸로 알고 있거든요 저는. 그런데 뭐 하여튼 네뭐 일단은 근데 저는 그보다 더큰 문제는 데스크톱 앱을 왜안 해주지? 그거는 그냥 다 단순 기술적 문제 같기도 하고. 아직 예, 한국 계정으로는 못 들어가는데 그거는 이제 곧 열어, 열기만 하면 될것 같은데 아직 안 열어주네요. 그러니까요. 예, 이거, 이건 뭐딴 이유가 있는 건가 싶기도 하고. 자, 그 다음. 그래서 저는 네, 뭐 결국은 이거는 카카오가 애초부터 질 게임이었고 역시나 졌습니다. <웃음> 네, 뭐 하여튼. 아, 그 다음은 페이스북 관련 소식인데, 이제, 아, 이제, iOS14.5의 그, 안티, 엔타이 트래킹에 대한 얘기예요 또. 그래서 이제 뭐, 원래는 이제 페이스북이 이거에 대해서 굉장히 뭐, 반대하고, 뭐, 광고도 내고, 뭐, 난리를 쳤는데, 그, 클럽하우스를 열었나봐요. 뭐, 이제, 이제, 저커버그랑, 그리고 이제, 스포티파이의 CEO인 다니엘 액이랑, 이렇게 클럽하우스를 했는데, 여기서 이제, 도리어 이게, 페이스북에게 도움이 될 수도 있다라는 발언을 했어요. 이게 무슨 의미냐면 결국은 왜냐하면 이제 그 결국은 이제 이 상황에서 문제가 되는 이제 이러한 이제 이제 페이스북이 이런 트래킹을 못하게 되면 생기는 문제가 뭐냐면 이제 그런 소상공인 온라인에서 이제 그런 온라인 업자들이 이제 기존에 이제 자신들이 갖고 있던 그런 거를 통해서 판매를 못한다는 문제가 문제거든요. 결국 왜냐하면 이제 트래킹이 안 되니까 근데 그렇게 되면은, 다, 이제 페이스북의 자체, 이제 예를 들어 마켓플레이스가 있어요. 아마 우리나라에서는 아직 그걸 안한 걸로 아는데, 인스타그램도 마켓플레이스가 있고, 그래서 직접 살 수가 있어요. 이제 앱 안에서. 그래서 여기로 넘어오면은 페이스북에게는 도리어 득이 될 거다라는 식의 그런 발언을 했어요. 그러니까 앱간 트래킹이 안 되면 그냥 앱 내에서 다 하게 만들면 우리, 우리가 이득이다. 그 그렇죠. 예. <웃음> <웃음> 싱, 싱, 싱크빅이긴 하죠, 진짜로. 전화, 약간 전화위복의 그런 아이디어긴 한데. 물론, 이론적으로는, 그러니까, 된다고 가정하면은, 맞아요. 맞는 말이긴 해요. 광고뿐만 아니라, 이제, 판매료에서도 수수료를 더 받을 수 있으니까, 이론상으로는 페이스북에게 이득이겠다. 근데, 뭐, 물론 제 생각에는. 과연, 그렇게 될까? 단독, 이제, 미국 정부가 이제 일을 갈고 있겠죠. 의회도 일을 갈고 있을 거고요. <웃음> 아마존도 골차 파줄게는데 이제 페이스북도 이제 마켓을 열었네. 와. 아 근데 뭐 네. 그러니까 아마존에 비하면 이게 큰게 아니었는데 이거를 무기로 삼아서 이제 더 커질 발판을 마련할 수 있지 않을까라는 게 적어보기 기대인 것 같아요. 
뭐아말을 해야 되네요. 어 저희 회사는 페이스북의 마케팅 파트너 사입니다. 네. <웃음> 아무튼 아네 어, 그래서 그래요. 그러니까 제 생각에는 뭐 이렇게 되면은 결국은 반독점의 족쇄가 더 빨리 찾아오지 않을까라는 생각을 하긴 하는데 뭐 근데 보통 이제 이이 클럽하우스에서도 좀 당연히 애플에 대한 그걸 했다고 합니다. 뭐 당연하겠죠. 그 같이 있었던 사람이 역시 애플 싫어하는 스포티파이의 CEO였으니까요. <웃음> 그다음 소식은 아 5G 관련 집, 뭐, 뭐, 집단 소송을 했다는데 이거는 아 저희 땅콩이님이 간단히 설명해 주실까요? 제가요? 네. 아저씨가 들고 왔잖아요. 아 내가 그랬구나. 이거 그거 내가 들고 왔었나? 아무튼 미안해요. 그 소, 소, 소송을 했대요. 이제 5G 쓰는 고객을 5G 가입한 고객들이 아니 5G 된다며 근데 우리 집에서 왜안 터져 참다 참다가 이제 집단 소송을 걸었습니다. 뭐 화난 사람들이란 곳에서 집단 소송을 했고 이유는 뭐 다들 아시겠죠? 아니 비싸 2, 3만 원씩 비싸게 주고 5G를 가입했는데 정작 안 터지고 터지다가도 갑자기 4G로 전환되는데 전환되는 와중에 끊겨가지고 결국 4G로만 써야 되는 스푼들이 좀 심심찮게 있고 이 와중에 뭐 5G 광고할 때는 뭐 20, LTE보다 20배 빠르다고 했는데 20배는 안 빠르고 그리고 또 LTE 되는 폰인데 정작 통신사에서 판매할 때는 5G 요금제만 팔고 그걸로만 가입하게 해놔서 강제로 가입했더니 안 되더라. 안 되잖아. 음, 음. 장비를 정지합니다. 그래서 화나서 소송을 했다고 합니다. 뭐, 솔직히 이게 뭐, 이, 얼마나, 이겨서 얼마나 보상을 받을지는 참 회의적이긴 한데, 이, 그런데 저는 이 방향은 맞다고 생각을 하고, 이렇게 권리를 찾는 건 정말 조, 당연한, 좋은 일이라고 생각을 하고, 제발 좀망좀 좀 깔아줬으면 좋겠어요. 요금 좀 내리고. 일단, 저, 제가 생각하기는, 제일 큰 문제가 뭐냐면은, 그러니까 사람들이 선택으로 이제 5G 요금제를 가입을 했으면 저같이 이제 저는 이제 아이폰 12를 그 보급제로 사고 아니 자급제 보급제를 자급제로 사고 저는 LTE를 그냥 계속 쓸수 있었지만 그냥 한번 궁금해서 가입을 해봤어요. 뭐 그리고 그 뒤로 계속 쓰고 있습니다만. 그러니까 저같이 선택 그러니까 사람들이 선택을 할수 있는 그게 있었음 선택을 할수 있었으면은 이렇게 화나진 않았을 거예요. 근데 보통 통신사를 통해서 구매를 하면 무조건 5G로 가입을 해야 되거든요. 그렇죠. 왜냐하면 이제 5G 폰이라면서 5G 폰이니까 5G 요금제를 쓰셔야죠. 이러면서 그거밖에 선택권이 없어요. 그러니까 무조건 지금 쓰던 요금제 그대로 못 쓰니까 그게 이제 제 생각에는. 결국 이제 강제로 이제 업그레이드 이제 강제로 요금제 바꿔 더비싸 2, 3만 원더 비싼 요금제를 바꿔 놓고 그 강제로 바꿔서 가뜩이나 기분도 안 좋은데 제대로 터지지도 않아. 사람들이 당연히 집단 소송을 하죠. 지금 이 상황에서. 그렇죠. 나라도 열받겠다. 저같이 이제 선택을 했으면은 아 내가 뭐 이건 내가 선택한 거니까 이러기라도 하는데. 뭐 KBS 말맞다나 무선국은 9.6%라는데 9.6% 기준이 뭔지는 모르겠습니다만 뭐 아주 커버리지가 형편없다는 수치겠죠? 네. 그리고 아마 이제 그 20배 더 빠르다라는 것도 결국은 이제 그 울트라 와이드 밴드 그러니까 밀리미터 웨이브의 경우인 얘기일 텐데 사실 서브 6에서도 가능은 해요. 
그, 그만큼 대역폭을 확보만 할수 있으면은, 밴, 음. 그 밴드만 확보할 수 있으면 되긴 되거든요. 그래서, 어디냐, 그, 일본의, 어디지? 도코모였나? 엔티티인가? 아니, 도코모 말고 뭐 있죠? 어, 아, 엔티티 도코모랑, AU랑, 그 다음에 또뭐 있었니? AU인가? 그, 뭐, KDDI인, KDDI인가? KDDI인가? 거기서, 걔네는 밀리미터는 안 썼는데, 기가비트를 구현을 했어요. 어떻게 했냐면, 이제 서브6에서 밴드 여러 개를 그 CA, 캐리 에그리게이션을 묶어가지고, 아, 뭐, 음. 그렇게 해서 기가비트가 됐더라고요. 걔들이 이제 세계 첫, 초로 하긴 했는데, 그렇게 하면 되기는 돼요. 그런데, 그렇게 안 해준 이유는 주파수가 비싸거든요. 음. 어, 그리고 주파수가 돈, 돈 준다고 구할 수 있는 것도 아니라서 아마 지금 우리나라 환경에서 그 주파수 대역이 어떻게 되고 있는지 모르겠는데 아마 없을 거예요. 그럼 그만큼 할수 있는 게. 그렇죠. 왜냐하면 우리나라 같은 경우는 지금 3G도 유지를 해야 되고 LTE는 음. 당연, 당연하고 그런 상황에서 마음대로 그걸 할 수가 없죠. 막 2G, 2G 종료할 때도 뭔가 사단을 이렇게 뭔가 음. 뭐 반발과 사단과 난리와 이런 거를 거치면서 겨우 종료를 시켰나요? 아직도 시켜 못 시킨 거 아니야? 2G는 이제 했을 거고 이제 SK가 아직도 못 했다라는 얘기를 몇달 전에 음. 들은 거 같은데 이제는 했나? 결국은 그래서 이제 뭐 하여튼데 네. 밀리미터 웨이브에서 고그 속도가 나온 건 밀리미터 웨이브는 특성이 아주 구리기 때문에 이 데이터 통신으로 쓰기는 아주 구리기 때문에 아무도 음. 안 써왔거든요. 위성통신할 때나 썼는데 그러니까 이제 널널하지 당연히 아, 물론 이제 그리고 굉장히 뭐 그렇죠 그러니까 결국은 이 경기장 안에서 겨우 한번 쓸 겨우 쓸수 있을까 말까 근데 그냥 뭐몇 블록 나가면 없어진다 없어지니까 비화도 잘안 터져요 이거 그거 예전에 스카이라이프 생각하면 되는데 어. <웃음> 아, 진짜예요 이게 워낙에 그 파장이 짧아가지고 물방울에도 영향을 받아요 얘는 밀리미터 웨이브는 아무튼 음. 그래서 그런 문제가 있고 음. 뭔 얘기하다가 지금 화장 얘기하고 있지? 어 5G요 뭐 다양하잖아 음. 아, 5G 그래서 밀리미터 웨이브는 기대 안 하시는 게 좋고요 음. 우리, 우리에게 와닿는 건 이제 서브6 네 그렇죠 그게 그러니까 우리나라 같은 건 지금 밀리미터 웨이브를 기업용으로 돌린다 그래서 그것도 이제 그거대로 욕먹었었는데 뭐 그거는 어떻게 될지는 나중에 봐야 될것 같아요. <웃음> 뭐 서브식스 같은 경우는 뭐 시간이 흐르면 하지 않을까라는 생각은 하는데. 네. 뭐 지금 다 서브식 하고 있는 거다 서브식스죠. 이제 지금 뭐 예. 뭐 우리나라에서는 5.5기가르츠 좀 많이 쓰고 있을 거예요. 제 기억이 맞다면. 네. 뭐. 만약에 정, 주파수가 이제 더 나서 정부가 경매를 더 붙이면 뭐 일본식으로 기가 뭐 캐리어 에그리게이션해서 뭐 기가비트 하려나 모르겠습니다만 한동안은 음. 힘들 것 같고 아무튼 그 기가비트 약속한 속도도 안 나오고 커버리지도 음. 구리고 이 와중에 요금은 비싸서 소비자들이 불러서 고소를 했다. 그 다음은 계속해서 핸드폰 얘기네요. 갤럭시 노트 관련 소식인데, 저희가 지난번에 이제 S21 울트라에 S펜이 달리면서, 어, 곧 노트라는 라인업이 없어지는 거 아니냐? 라는 그런 얘기가 있었는데, 이번에, 어, 삼성, 한, 한, 삼성 주주총회에서 고동진 사상이 실제로 언급을 했었다고 합니다. 아, 공동대표지. 고동진 공동대표가. 그래서, 뭐, 물론 이제, 이제 이 블룸버그 기사 같은 경우는 그, 이제 지금 지금 칩 생산 겨, 
문제 때문이라는 뉘앙스의 기사인데 제 생각엔 굳이 이거 아니어도 결국은 이 라인업이 애매하게 겹치기 때문에 없어 그게 결국은 예정될 일이었죠. 왜냐면 SCB 울트라에는 에스펜이 뭐 물론 패키스랑 뭐 따로 별매를 해야 되긴 하지만 에스펜 쓸 수가 있으니까 그게 사실 노트가 그리고 저희가 제가 이제 옛날부터 누누이 얘기했지만 S하고 노트는 굉장히 라인이 겹쳐요. 그 옛날에는 노트는 무조건 큰폰 이런 식으로 해서 이제 구분을 전했었는데 이제부터 S도 울트라가 생뭐 옛날에는 이제 S9 뭐 S9하고 S10 때는 플러스더니 갑자기 울트라라는 게 생겨버리면서 얘네도 엄청 크네 화면이 그럼 얘네 그럼 이제 노트랑 거기다가 이제 S10 울트라는 S펜도 지원을 하니까 완전히 다 겹쳐버리잖아요. 그래서 결국은 이게 맞는 것 같아요. 결국은 이렇게 없애는 게 그러고 그러고 뭐 결국은 이제 삼성이 정말 차별화를 하고 싶은 거는 이제 폴더블 있겠죠. Z 시리즈, 뭐 Z 폴드, Z 플립. 그리고 얘네들의 이제 좀더 얘네들이 이제 미래고 얘네들이 이제 또그 차별점 라인업이 되지 않을까 노트를 있는 그렇게 하면서 이제 노트를 자연스럽게 단종을 시킬 것 같아요. 그런데 이제 뭐 아마 노트를 개발하고 있기는 한 모양인데 근데 뭐 상황 봐서 노트를 그냥 안 내놓는 방향으로 갈수 있다. 제 생각에는 그러면은 개발비 낭비 아니에요, 솔직히. 그냥 애초부터 지금 개발을 안 하고 있는 거가 아닐까? 싶은 생각이 드네요. 그러니까 이거를 핑계로 대면서. 자, 그 다음은, 어, 삼성 얘기를 계속을 해서, 이번에 이제 새로운 중저가 라인업, A 시리즈. 우리나라에서는 이게 사실은 삼성의 스마트폰 판매의 대부분은 이제 이 A 시리즈가 하는데, 이제 이 A 시리즈에서 좀 높은 라인업 후속작들이 나왔어요. 이제 A52, A52 5G, 그리고 A72 이렇게 나왔는데, 이렇게 어썸한 애들이에요. 예, 그 옛날에 그 어썸 스크린, 어썸 카메라, 롱 라스팅 배터리 라이프 했던 걔네들인데. 어썸 스크린, 어썸 카메라, 롱 라스팅 배터리 라이프. 거기서 재미를 많이 봤다고 생각하는지 아 진짜 장난 아니었어. 이번에 어썸이란 단어를 몇 번을 했는지 그그 슈퍼컷 있나? 어썸이 문제가 아니었어. 아 그래요? 어썸 그 어썸 언팩이었는데 그 중간에 이제 젊은 세대에게 다가가고 싶은 그 아재 그 부장님의 마음이 너무나도 적나라하게 드러나가지고 <웃음> 예를 들어. 물론 영어로 진행하긴 했지만 이그 네. 아재 지금 부장님들이 이제 젊은이들 용어를 계속해서 쓰는 그런 느낌의 <웃음> 진행했어요. 막 스쿼트 아니면 또 영스 이런 영어 그 신조어들을 너무 많이 써가지고 음... 이그 라이브 반응하는 그 유튜버들 몇 개를 봤는데 거기서 이제. 스쿼드 나올 때마다 경기를 일으키는 거예요, 그 사람들이. <웃음> 스쿼드 카운터를 만들어가지고. <웃음> 뭐, 아무튼. 네, 그래서, 이제, 얘네들은, 뭐, 그건 중저가예요 중저가, 중저가 모델이고, 뭐, 지금. 어, 저가는 아니고. 7이랑 5이는 아니고, 이제, 저가는 3이가 저가죠. 뭐, 중저가. <웃음> 뭐, 상대적으로는. 왜냐면, 일단, 유로 가격은만 나왔는데, 유로 가격이, A52가, A52가 349유로고요. 그 다음에 A52-5G가 429유로고, 그 다음에 A72가 449유로 정도입니다. 뭐, 우리나라 들어오면, 
우리나라 들어오면 한 40만 원 중반에서 한 60만 원 정도의 가격이 형성될 것 같아요. 50만 원 후반일 것 같은 게 A32가 지금 39인가 그렇게 잡혔어요. A42가 45만 원이네요. 네, 한 50만 원대 나오겠네 그러면. 근데 뭐 A52는 5G 없는 애, 아 이건 5G 없네 안 들어오겠구나 안 들어오면 되는 거지 그렇군 그랬네 근데 예, 얘네들은 아직 우리나라 가격은 아직 안 나왔고요 42도 5G가 모델이 따로 있나 본데요 근데 우리나라는 안 들어오겠죠 우리나라는 무조건 5G를 밀어줘야 되니까 저희가 아까 얘기한 대로 <웃음> 해외에선 있겠는데 우리나라에는 없을 거예요 우리나라는 무조건 5G 5G 모델이 있다? 그럼 5G 모델만 들여와. 이렇게 들여오는 게 아니라 우리나라에서 생산하는 거지. 되게 헷갈리네, 이제. 뭐, 하여튼, 네. 그래서. 자급제 폰이 음. 지금 A32가 34만 8,700원 잡혀 있고요. 네. 42, 5G가 44만 9,900원이에요, 지금. 그래서, 지난, 작년에 제일 잘 팔렸던 A52가, 51이 52가 되는데, 완전, 갖출 거다 갖춰버렸어요. 그래서 굳이 S 시리즈 살 필요가 없고, 있나 싶을 정도로 좋아져가지고 심지어 없는 것도 있어요 뭐 예를 들어 SD카드 슬롯이라던가 음, 어. 그리고 뭐 그래서 이번 시리즈에는 뭐 고주사율 디스플레이 들어간 게 가장 좀 와, 많이 와닿는 그래서 A 방수도 받았죠 예전엔 네. 방수 없었거든 A52는 90Hz, 그리고 A52 5G랑 A72는 120Hz, 이렇게 되는 것 같고요. 어, 아, 72, 90. 엥? 아니, A52, 9, A5, 여기에 벌식 기사도 있어요. A52는 90Hz고, A52 5G는 120Hz. 네. 예, 예. 네. 그러니까 72는, 예, 맞아. 72는 90. 예. 예. 하여튼, 그래, 그래서 뭐, 아, A72도 AT만 있다네요. 그러면은 A, A52 5G랑 아니구나. A72를 우리나라에 출시를 안 하겠구나. 그러면 간단하게 해도 되네. <웃음> 네. 그래서 그냥 정말 화면 적당히 크고 그다음에 그 정말 사양 그리고 이제 이번에 이번 A 시리즈도 어. 안드로이드 OS 업데이트 세번 해주고 그 다음에 보안 업데이트 4년 보장이 된다니까 그냥 이거 하나 사갖고 되게 오래 쓸수 있을 것 같아요. 어, 저도 지금 픽셀 2 이제 업무용 폰으로 픽셀 2를 쓰고 있는데 픽셀 2가 이제 업데이트가 끊겼거든요. 이제 보안 업데이트도 안 돼요. 그래서 슬슬 이걸 바꿔야 되나라는 고민이 있는 건 사실이에요. <웃음> 이제 바꾸게 근데 이제 바꿀 바꾸, 기왕 바꾸려면 이제 삼성페이 되는 애로 해야지. 삼성페이 좀 써볼게. <웃음> 저는 예, 세컨 폰을 이제 고민 중인데 산다면 A32 살것 같거든요. 아마 아, 3이나 5이. 아 얘네는 사이 아, 컬러도 어썸 컬러. 오 마이 갓. 아 참. 다만 얘들은 무선 충전은 안 됩니다. 음, 뭐 그게 생각보다 비싼가 봐요 무선 충전이 코일 넣으려면 좀 쉽지 않죠 음. 코일 자체가 비싸다기보다는 이제 그것 때문에 설계를 다 뜯어 고쳐야 되니까 그러겠죠 어썸 바이올렛 진짜 어썸한 색이다 어그 다음은 카카오택시 관련 소식인데 이게 
유료 멤버십이라는 게 추가돼요. 근데 유료 멤버십이라는 게 우리를 대상으로 하는 게, 하는 게 아니라 기사들 대상으로 하는 거예요. 그래서 뭐 이게 이름이 구만 이제 프로 멤버십이래요. 그래서 여기에는 실시간 수유지도, 지도뷰 콜카드, 그 다음에 단골 손님 관리 등의 다양한 편의 기능이 담긴 부가 상품이다. 특히 택시기사가 선호하는 지역을 설정하면 이와 관련된 승객 호출을 빠르게 확인할 수 있는 목적지 부스터 서비스가 골자다. 그러니까 이게 뭐냐면은, 어, 승차 거부를 하는 이유가 보통은 뭐냐면은 자기가 원하는 지역으로 가지 않아서 승차 거부를 하는 경우가 많아요. 그러니까 특히 옛날에 뭐 이제 야밤에 택시를 탈 때, 뭐 요즘은 어차피, 어, 10시, 대부분 이제 10시 문 닫으니까 이제 별로 해당 사항이 안 되는 부분이긴 한데 막 새벽에 이제, <웃음> 예를 들어서 이제 제가 강남에서 이제 친구 이제 친구들을 만나서 술을 마셔요. 그러면은 이 가까이 사는 애들은 택시가 더럽게 안 잡혀요. 왜냐하면은 가까우니까 다 거부를 해. 근데 전 노원구에 살잖아요. <웃음> 머니까 너무 잘 돼. 택시가 잘 잡혀 너무 <웃음> 그런 건데. 그러니까 좀 이게 어떻게 보면은 이게 근데 이제 승차 거부 때문에 이제 말이 많았잖아요. 택시 기사들 승차 거부를 한다라고 해서 이제 막 이제 이거 이게 승차 거부가 엄밀히 말하면 불법인 걸로 알아요, 제가. 아닌가? 그, 그 불법인 승차 거부는 택시를 네. 이제 손으로 흔들어서 잡아서 탔는데 목적지 타, 말하니까 타거나 아니면 이제 그 상태에서 이제 문 열고 나 여기 갈 건데 했는데 목적지 듣고 거부하면 거, 불법이에요. 만약에 아니. 만약에 그딱 왔는데 이제 손을 흔들어서 왔는데 어디 어디요 해서 했는데 그냥 바로 가 버리는 건? <웃음> 그것도 그것도 거부죠. 그것도 거부인데 그런 식으로 해버리면 이제 잡기가 힘들긴 한데 네. 만약에 승객이 번호 기억했다가 이제 신고를 하면은 예 걸리는 걸로 알아요. 이게 관건이 이 사람의 그 번호를 기억하는 거가 제일 중요하기 때문에. 그래서 좀 실질적으로 잡기가 쉽지는 않죠. 네, 그래서 정당한 사유 이게 뭐법 보면은 정당한 사유 없이 여객의 승차를 거부하거나 여객을 중도에서 내리게 하는 행위. 라고 하네요. 그러니까 뭐 문을 열어야 되고 이런 조건은 없네. <웃음> 뭐 하여튼 그런 그런 그러니까 이거를 약간 이건 이제 그런 승차 거부를 어떻게 보면 합법적으로 승차 거부하는 거죠. 그냥 애초에 그냥 설정을 해보면 알고리즘에 그냥 그걸 빼버리니까 약간 합법적 승차 거부라고 하죠. 그런 그런 건데 이게 그러니까 그뭐 이런 기능이 있는데. 근데 가격이 비싸요. 월 99,000원이야. <웃음> 그래서 네. 장사하는 분들한테는 이게 문제예요. 음. 왜냐면 다른 다른 기사들이랑 경쟁을 해야 되는데 다른 기사들이 이걸 쓰면 본인들도 결국엔 써야 돼요. 음. 그럼 강제로 9만원인데 쓰기 싫어도 10만원을 써야 되는 거지. 그러니까 택시협회에서 좋아할 리가 없죠. 사실은. 저, 정확하게 그 이유 때문에 이게 그 피어 프레셔를 유발을 하잖아요. 그 피어 프레셔를 유발을 하니까 결국은 이제 전못 이게 사실은 제가 알기로 이게 그 카카오 티뿐만 아니라 사실은 그 경쟁 업체한테서 별로 안 좋은 상황이 되고 될 수도 있거든요. 뭐 하여튼 그래서 뭐 그러니까 이러한 그러니까 결국은 이제 택시 기사들 입장에서는 또 돈이 나가는 부분인 거잖아요. 결국은 이게 그러니까는. 이거도 사실 이제 카카오 독점에 좀 뭐라 그래 돌아오는 부메랑이라고 하죠 업보라고 하죠 그래서 또 도, 아까 이제 
스포티파이랑 비슷한 그런 상황인 것 같은데 그래서 9월 9 이게 뭐안 그래도 뭐 택시 기사들 뭐 산악 뭐 이제 개인 기사 아니면은 산악금에 아니면은 이제 사실 개인 기사여도 일단 개인 면허 따는 것도 비싸고 그다음에 거기에 차를 차를 또 사야 되니까 이게 다 비싼데 여기에 또 이거를 한다는 거는 좀 그렇죠 사실 그래서 물론 그러니까 이게 뭐 타다 때는 그래도 그건 이제 경쟁 아 모르겠다 그때는 그 그때또 그때인가? 참 애매한 것 같아요. 이게 결국은 근데 결국 이제 또 카카오가 이 지위를 이용해서 이제 또뭐 이제 결국은 아 우리가 여러분들을 위한 좋은 기능을 더 좋은 기능을 제공을 하니까 그월 9만 9천 원만 주세요 하는 거긴 한데 이게 결국은 이게 아까 이제 그분이 이제 그 탕콩님이 말씀하신 대로 결국은 약간 강제 가입이 될수 있는 부분이잖아요. 그 피해 피어 프레셔에 의해서. 자, 그 다음은, 어, 때아닌 논란이 있었어요. 이게 이제 팀앱이 유료화를 한다라는 얘기가 돌았었나봐요. 그래서, 사실은 팀앱 같은 경우는 실제 유료, 그러니까 SKT 고객이 아니면 유료였었던 때가 있어요. 몇년 전까지. 그랬다가, 최, 그몇년 전에 이제, 모, 이제 저, 전 사용자 무료화가 됐는데, 이제 여기서의 유료화는 사실 유료화는 아니고요. 그, 원래는 이제, 팀앱이 SKT 소속이다 보니까 SKT에 이제가 제공하던 서비스다 보니까 이제 사실 SKT 고객들한테는 무료 데이터를 제공을 했어요. 그러니까 예를 들어 그러니까 팀 이제 SKT 사용하시는 분들이면은 어 팀앱을 사용을 할때 그게 없다. 그러니까는 데이터 차감이 되지 않는다. 그러니까 이것도 망중망 중립성에서 굉장히 문제되는 부분 중 하나인데 뭐 그거는 오늘 할 얘기는 아니고 그, 그런 상황이었는데. 이데 이제 이 팀앱 부분이 이제 팀앱 모빌리티로 분사를 하잖아요 이번에 근데 분사를 하고 SKT가 100% 지불을 갖고 있는 게 아니라 SKT가 반을 갖고 있고 우버가 반을 갖고 있어요 그렇기 때문에 이제 SKT 입장에서는 결국 이거를 포기를 하게 돼요 그러니까 왜냐하면 잘못하면 이것도 그 이, 형평성 문, 이게 옛날에 자기, 어차피 자기 회사 거, 이게 자기네들 거였으니까 이게, 뭐, 물론 만중립성에는 미, 문제가 되지만, 뭐, 데이터를, 데이터 차감을 안 시킨다, SKT 고객에 한해서 데이터 차감을 안 시킨다고 하니까 그게 문제가 안 됐거든요, 솔직히. 뭐, 어차피 자기 회사 건데. 근데, 만약에 자기, 완전히 자기 회사 거가 아닌 서비스에서 이제 데이터를 제공을 한다 그러면 좀 형평성 논란이 생길 수는 있거든요. 그래서 아마 그런 것 때문에, 그냥 데이터 무료 혜택을 없애기로 했다고 합니다. 그래서 4월 19일부터 어 이제 데이터 무료 혜택이 종료가 되고 그래서 근데 이제 뭐 이런 불편을 겪으실 분들을 해체소화하기 위해 종료 후, 종료 후 6개월 동안 매월 매달 100메가바이트의 데이터를 추가 제공할 예정이라고 합니다. 그러니까 약간 보상 차원이죠. 근데 그래서 이것 때문에 이제 이게 뭐 결국은 사실상 유료화 아니냐라고 그런 얘기를 많이 했었나봐요. 근데 일단은 팀앱에 다운로드 기능이 있어요. 미리 지도를 다운받을 수 있는 기능이 옛날부터 있었고요. 지금은 이제 기본은 이제 물론 스트리밍하는 걸로 바뀌어 있는데 왜냐하면 제가 알기로는 전국 데이터 받으려면 한 300메가 정도 필요한 걸로 알고 있거든요. 그래서 그런 것 같고 그런 걸로 알고 있고 그리고 사실은 이게 벡터 기반의 맵이라서 사실은 이게 사용량이 그렇게 많지는 않을 거예요. 사실 팀 맵이 그 
그 기사에 따르면 한달 아무리 써봐야 100메가가 안 나오고 몇십메가 단위라고 예. 하더라고 어차피 그 이제 좌표 왔다 갔다 하고 경로 왔다 갔다 텍스트로 왔다 갔다 하는 수준일 거기 때문에 그리고 지도가 다 벡터예요. 뭐 비트맵도 아니고 이미지가 아니에요. 비트맵이면 이제 음. 답도 없는 건데 벡터기 때문에. 그러니까 뭐 간단하게 얘기를 하면 이제 비트맵은 미리 이제 미리 지도 데이터를 뭐 축척에 따라서 미리 이제 이미지로 만들어둔 다음에 그거를 뿌리는 뿌리는 방식이기 때문에 그럼 이미지를 다운받게 되니까 이제 용량이 많이 드는 건데 이제 벡터 같은 경우는 그냥 그 수치 데이터만 이제 앱에 좌표를 찍어주면 그 좌표를 바탕으로 이제 좌표만 받아서 좌표랑 이제 그린다고 생각합니다. 이제 그렇기 음. 때문에 실제로 오가는 데이터는 적죠. 그러면 이제 좌표랑 이제 그 데이 이제 지도 데이터를 약간 데이터 형식으로 저장을 한다고 보시면 돼요. 이미지 형태로 저장을 하는 게 아니라 데이, 데이터로 저장을 하고 있기 때문에 그 데이터를 스마트폰이 받아서 그 이제 그팀앱 앱 안에서 그걸 다시 렌더링을 한다고 생각을 하면 되거든요. 그래서 사실은 그렇게 많이 안 써요. 그러니까 그 여기도 보면은 SKT가 이제 평균 팀앱 위원자 평균 데이터 상용이 한 30, 48메가 정도기 때문에 그렇게 크지는 않거든요. 근데 이게 좀 와전이 좀 많이 잘못된 것 같아요. <웃음> 이게 유료, 이게 유료화, 이제 실질적으로 유료화라고 보기에는 여전히 그렇게 데이터 사용이 그렇게 많지도 않아서 사실 요즘은 50메가면은 웬만한, 사, 웬만한 요금제 다 몇, 그냥 몇 N 기가바이트 정도는 제공하지 않나요? 좀싼 거나 난 거나? 일기가 미만이 될 수도 있나? 아, 그 뭐지? 알뜰망에서 3,000원짜리에도 100메가, 500메가 이렇게 주거든요? 음. 사실, 그런, 그런 거 갖고, 이제, 걔를 뭐, 예를 들어서, 걔를 이제 차량용, 차량, 차에만 넣고 다니는 스마트폰이다. 그런 식으로 해서 팀앱 내내 돌려도 데이터 다못쓸 거예요, 사실. 그렇습니다. <웃음> 네. 그래서 이거는 기자가 잘못했다. 기자가 잘못했다라기보다는 제 생각에는 이게 메시징이 제대로 전달이 안된것 같아요. 음. 이제 데이터 무료 혜택이라 그랬는데, 아, 이게, 이게, 이게 사람들이 유료화라고 잘못 이해를 한 거죠. 음. 그리고 사실은 이제, 사실 이런 사정을 잘 모를 가능성도 있고, 그냥, 물론 이제 데이터 무료 혜택이 없어진다고 하면 이게 뭐냐면 사람들 입장에서 실제로 데이터 차가 만당하고 쓰고 있었으니까 자기는 실제로 팀에서 얼마나 데이터를 쓰고 있는지 모르는 내가 거잖아요. 기자가 잘못했다고 한 거는 우리가 링크 건 기자가 아니고 네. 다른 기자들 보면은 이렇게 돼 있어요. 뭐 팀에 한달뒤 유료. 아 그래요? 서울. 여기 보면 SKT 팀앱 유료화 선언에 소비자 소비자 단체 1위 통신사 사업자의 횡포. 사실 근데 이게 이게 망 중립성 입장에서 이게 맞는 거거든요. 유료화도 뭐... 아닐 뿐더러 네. 이게 맞는 건데 그러니까 헤드라인을 이렇게 뽑으면 사람들이 본문 안 보거든요 헤드라인을 이렇게 뽑으면 은 당연히 팀앱 유료화 되겠다 SK가 돈 음. 거두려 하네 이렇게 생각하겠지 당연히 그러니까 이제 제가 잘못했다고 말하는 기자들은 이 기자들이고요 예, SBS가 제일 잘못했네 이게 제일 많이 걸려 어 볼까 나도 궁금해지는데 <웃음> 아, 그런 YTN도 걸렸네. 팀의 카카오티, 아, 카카오티는 뭐 그래요. 그, 그건 중앙일보 얘도 좀 굉장히 헤드라인 자극적으로 뽑았네요. 팀의 카카오티 유료화에 뭐 카카오티는 잘 모르겠고 카카오티는 맞으니까 팀의 유료화에 이러려고 이용자 긁어 모았나. 
아 그러니까 SBS 같은 경우는 티맵이 다음 달 19일부터 사실상 유료로 전환됩니다. 사실상. <웃음> 그래 자기도 아닌 건 아니까 사실상이란 말로 넘어가려고 하는 게 보이는데. 결, 결국은 이제 자극적인 거 뽑으려고 하는 건데 딱 봐도 그렇잖아요. 네. 네. 아닙니다. 네, 뭐 그런 거 무제한 요금제 아닌 부담. 한 달에 48배간데 무슨 무제한 그래요. 네, 이거는 약, 약간 그 말도 안 되는 기사를 비판하시다 시리즈였던 걸로 <웃음> 이제 보니 <웃음> 그랬던 걸로. 그래서 사실 이게 망중립성 차원에서 보면 이게 맞는 거예요. <웃음> 이게 도리 맞는 건데, 네, 그러네요. 아, 그 다음은, 이번 주에 일론 머스크를 할 때가 됐습니다, 여러분. 아, 그, 아, 이거는 진짜. 그냥, 뭐, 짧은 내용인데, 어이가 없어. <웃음> 네, 짧은 내용인데 어이가 없는 내용이에요. 그, 테슬라가, 어, 이번 주에, 그, S, 그, SEC, 그러니까, 여기서, 미국에 뭐라 그래야 돼요? 중권거래위원회에, 어, 공문을 제출을 합니다. 그래서, 아, 이 공문에 따르면, 어, 일론 머스크가, 테크노킹이라는 직위를 할 거며, 그 다음에, 그, CFO인 잭 커코는, 마스터 오브 코인, 마스터, 마스터 오브 코인이라는 직함을 가질 거라고 해요. 뭐, 그러니까, 이게, 이 직함을 가진다고 해서, 둘의 직무가 바뀌진 않아요. 둘다 CEO와 CFO의 일은 진행을 그대로 하는데, 근데 그 이름을 테크노킹으로 바꿀 거라고. 그 기존 직위도 유지하고요. 이름을 바꾼다고 하는데 타이틀을 바꾼다고 하는데 뭐 그래서 혹자는 이제 일론 머스크를 뭐 일론 머스크 boss of his name 테크노 킹 오브 테슬라 이렇게 불러야 되냐? <웃음> 하 그리고 네 그래요. 얘네들이 그 홍보 팀이 게임을 봤나봐. 홍보팀이 없어지니까 좀 미쳐 날뛰는 거지, 지금. 아니면 홍보팀이 가까스로 막고 있던 거를. 아. 홍보팀도 없앴겠다. 이제 내 마음대로 할 거야. 뭐, 딱히 할 얘기가 없네요. <웃음> 어이가 없어서 가져와 봤어요. Yeah, his majesty. <웃음> 제가 요즘 그, 어쩌다 보니까 영국 왕실에 대한 뭐, 뭐 이런저런 내용들을 많이 읽고 있는데. 메간? 아, 아마 메간 마클 때문이었을 것 같아요. 네. 아. 메간 마클 때문이었을 것 같아요. 그걸로 시작을 해서 이제 딴 옛날 이제 과거사 이런 것도 보고 있는데 완전 개막장이더만 <웃음> 걔네들도. 예, 그 집안은 예, 그 여왕 여왕 빼고 좀 개판인 곳이 많아요. <웃음> 그래서 그 이제 옛날에 저 땅콩의 아저씨가 재밌게 봤다는 크라운이 궁금해지기 시작했어요. 그 넷플릭스 드라마. <웃음> 더, 더 크라운이었구나. 하여튼, 네. 보면, 예, 예. 콩가, 콩가루 집안으로 나온대요. 예, 그거는 일부만 나온 거고. <웃음> 예, 그, 각색을 좀 확인했죠? 걔네들이. 그 드라마 만들면서 결국은. 각색도 각색이고. 네. 그리고 최근에 또 스캔들 하나가 더 터져가지고. 뭐, 메간마크 말고? 어, 여왕 직, 본인 사건인데, 이건 더 가디언에서 터뜨린 건데. 
음. 이거는 사실 테크랑은 전혀 상관이 없는 얘기라서 뭐 자를 거면 자르고 뭐 해요 뭐 재밌잖아 <웃음> 뭐냐면 이게 영국에서 여왕 그러니까 그 크라운 그 음. 군주의 역할은 이제 상징적인 것이잖아요 그게 입한 군주제고 아, 우리가 다 그렇구나. 그렇게 믿어온 건데 아, 지난 50여 년간 알고 보니까 그 아주 비밀스럽고 뭐 도대체 뭔지 알수 없는 아주 복잡한 절차가 하나, 있, 하나 있었어요. 이제 퀸스 컨센트라는 절차가 있었대요. 이 가디언 그 탐사 보도에 따르면 이 퀸스 컨센트라는 게 뭐냐면 이제 하원 그러니까 서민원이죠. 혹은 상원 귀족원이죠. 거기서 법을 만들 때그 크라운 여왕 그 군주 그러니까 국왕의 재산 혹은 특권 그 로열 프로그티브라고 하는데 특권에 관련된 법이 있을 경우 여왕과 상의를 해야 된대요. 음. 그래서 이제 상의만 하는 줄 알았더니 실제로 알력을 행사했더라. 알고 보니까. 아. 아빠 그러니까 반대를 실제로 했더라. 약간. 네, 그래서 그 예시 중에 하나가 이제 50여 년 전에 뭐가 있었냐면 이제 무슨 어. 회사 관련된 법이 있었나 봐요. 어허. 그래가지고 이제 회사와 관련된 법이 있고 뭐 투자자들의 투자자들의 이명 이름을 다다 다 공개를 해야 되게 하는 법이 그 도입이 됐었나봐요 도입을 하려고 했더니 음. 여왕 그 버킹엄 팰리스 버킹엄에서 반대를 노발대발한 거예요 그래서 좀그 다우닝 10번가에 사람을 보내서 야 그러면 우리 여왕의 여왕이 모모 회사에 투자했다는 것이 다 들킨다 안 된다. <웃음> 변호사를 보내가지고 야 안돼 그래서 우려를 표명했다 그렇게 그래서 정부가 실제로 법을 바꿨다고 합니다 그래서 그런 식으로 개입을 한게몇 건인지도 알 수가 없고 음. 언제부터 그랬는지도 알 수가 없다고 알고 보니 입항군주국인 입항군주국인 줄 알았더니 알고 보니 아니었더라 전제군주정이더라 전제까지는 아니지만 음. 아무튼 그렇게 개입을 했더라 하는 스캔들이 있었어요. 근데 조용하네. 음. 이 메이건이 터트려져가지고 메건이랑 애들이 터트려져가지고 사실 그거에 비하면 차라리 메건 마클이랑 관련된 게 도리어 더 순한 맛인가 이게 애매하네. 아 순한 건지 어느 게더 순할까? <웃음> 이게 그 영국이란 나라 그 체제를 생각하면 당연히 이게 그 여왕이 개입, 입법, 입법 과정에 개입을 한게 당연히 더큰 문제인데 음. <웃음> 미디어에서 다루는 거 보면은 코로나 때문에 묻히고 또 메건이 또 옆에서 아큰 소리 인터뷰 하니까 또 묻히고 <웃음> 모르겠다 <웃음> 이게 일부러 묻으려고 한 건가 <웃음> 싶기도 하고 작전을 짰나 이거 묻으려고 <웃음> 이쯤 되면 그래서 예 크라운은 이번 시즌에서 끝날 줄 알았더니 다 뭐냐 다이애나 끝나면 죽으면 이제 끝날 줄 알았더니 계속 떡밥이 실시간으로 생성되고 있습니다 여러분. <웃음> 아, 뭐 일단은 근데 종영한다면서요? 곧뭐 시즌 6로 끝난다고 하지 않았나? 뭐 아마 다이애나 죽는 시즌에 끝나지 않을까 싶은데. 음. 근데 더 하고 싶으면 사건이 계속 생기고 있다. <웃음> 근데 이게 너무. 이제 현재까지 와버리면은 이게 좀 문제가, 문제가 될, 될 소지가 있기는 하죠. 특히 아직 이제 그 현대로 오게 되면 이제 그 지금 이제 뭐 당사자들이 윌리엄, 있기 때문에 네, 
엘리자베스는 그렇다 치고 이제 윌리엄 왕세손 나오고 이제 캐, 이제 메건 마클까지 오면 진짜로 너무 <웃음> 그럼 메건 마클이 그럼 본인이 연기하나 그러면 <웃음> 배우였잖아 애초에 <웃음> 메건 마클도 와이튼데 <웃음> 그래요 여기까지 합시다 <웃음> 어쩌다가 테크노킹에서 진짜 퀸까지 와버렸네요 네 하이튼데 음네 음. 어, 그 다음 소식은 이제 전기차 얘기를 좀 해볼까 하는데, 어, 폭스바겐이 배터리, 예, 얘네도 좀 테슬라를 좀 베낀 것 같아요. 배터리 데이라는 행사를 했었답니다. 이번 주에. 그래서 거기서 이제 나온 얘기가, 어, 배터리를, 어, 국내 기술로 생산하겠다. 여기서 국내라 함은 아, 독일 기술로 생산을 하겠다. 그 말인 즉슨, 어, 그 S, 지금 저쪽 이제 법적으로 문제 있는 배터리 아니면 불나는 배터리 둘다안 쓰겠다. 우리나라 거요. <웃음> 우리나라 뿐만 아니라, 뭐 결국은 다른 나라 이제 뭐 중국이나 이런 애들 것도 안 쓰고 독일에서 자체적으로 이제 배터리를 하겠다 그 소식에 둘다 주가가 급락을 했다고 하더라고요 배터리 관련 주가 죄다 급락을 했다고 해요 뭐 LG던 SK던 그랬다고 하는데 단순히 얘만 문제가 아니거든요 그러면 이제 제휴들 한거 보고 우리도 수직 계열, 배터리 수직 계열로 하겠다는 건데. 계열화 하겠다는 건데, BMW 하는 거 보고 다 따라할 거거든. 뭐, 폭스바겐, 지금 이제 폭스, BMW도 비슷한 발표를 했어요. 그래서. 아, 폭스바겐. 예, 네, BMW도 그 차, 이제 배터리를 자체 개발하는 방향으로 얘기가 나오고 있, 있는 상황이고. 그러니까 약간 독일 회사들 입장에서 자존심인 것 같아요. 자동차는 진짜. 다른 공업 제품은 모르겠는데, 이제 자동차는 진짜 지, 지네들의 자존심인 거죠. 어떻게 보면은. 그렇기 때문에, 이거를, 얘네들, 얘네들 이거 수식화하는 게 얘네들 입장에서는 그게 또 나름 자존심의 문제도 있고, 그 다음에 뭐 기술적인 그런 것도 있고, 기술적인 의존성. 그러니까 특히 이제, 이 자동차 회사들 같은 경우는 특히 이제 좀 전, 제가, 저희들이 조금 전에 잠깐 얘기했던 그 배터, 이제 칩 부족 문제. 지금 난리 나고 있는. 그거를 통해서 좀 절실히 느꼈을 수도 있어요. 그러니까, 이칩 부족, 이칩 부족 때문에 가장 먼저 타격을 받았던 게 이제 자동차 회사들이었거든요. 자동차에 들어가는, 전장에 들어가는 칩을 생산을 못, 못 받아서 차, 차 생산을 못 하는 문제가 발생을 했었기 때문에. 물론 그건 자동차 회사들이 1차적으로 잘못한 게 있어요. 응. 주문을 잘못 넣었어. 아, 그래요? 코로나 터지면서 수요가 줄 거라고 생각해서 주문을 넣었을 때그 코로나 초기에 주문을 별로 안 넣었어요. 그런데 생각보다 수요가 빨리 복구된 거지. 거기에 실제로 뭐 생산 생산 문제가 터졌고 뭐 실제로 거기에 이제 생산 문제도 터져가지고 인건 한데 1차적으로 얘들이 주문을 안한게 제일 커. 근데 뭐 그게 단순히 그렇다고 물론 이제. 그 이유 때문에 제일 먼저 영향을 받았다고 할 수, 할 수는 있겠지만, 지금 사실 근데 이칩 부족 문제 때문에 지금 거의 애플 말고는 다 문제를 겪고 있다라는 게 결국은 그렇게 된 거잖아요. 애플 빼고는 네, 지금 네. 대부분 하는 말이 이제. 일찍 자초되었다. 그거고. 예, 네, 뭐, 그거, 뭐, 그래봤자 한 1, 2주 차인 거긴 한데, 지금 느낌상으로 <웃음> 봤을 때는. 뭐, 이, 그, 텍사스에서 정전되는 바람에 삼성 오스틴 공장이 중, 중단될 것도 좀 일조를 했다죠. 그 삼성이 전장을 하지 않을 거고 거기 전장을 할 만한 애가 TI가 아마 터졌을 거고 
텍사스 인스트루먼트가 네. 네. 아마 걔들 전장 많이 하는 걸로 알거든요 뭐 걔랑 또몇 군데 있을 텐데 그래서, 그래서 뭐 이것도 이제 전쟁인 것 같아요 이제 기, 기반 기술의 전쟁인 거죠 결국은 이제 전기차 자체보다도 물론 우리나라에서는 과연 어떻게 대응을 할지 지켜보도록 합시다 어, 이제 새로 나온 전기차들 얘기를 좀 해볼게요 두 대를 가져와 봤는데 뭐 진짜로 올해 초에 전기차가 발표가 많이 되는 것 같아요, 좀 느낌상. 뭐, 일단은 기아가, 어, 저희가 지난주에, 지난 방송 때 얘기했던 아이오닉5와 같은 eGMP 플랫폼으로 개발을 한 EV6라는 걸 공개했어요. 그래서 얘네들도 약간 아이오닉5랑 비슷하게 좀 뒤에다 숫자를 붙인 모양인데, 어, 얘는 생긴 게좀더 크로스오버, 틱하게 생겼어요. 그 아이오닉5보다 더. 디테가 너무 못생겼다. 음. 디테가 디테가 일본 차 같다. 디테가 좀 파, 파격적이긴 하네요. 좀 뒤에가 마, 디테가 많이 못생기긴 했는데 나머지는 예 그럴싸해요. 그 특히나 그 센터페시아 센터 콘솔은 좀왜 전기차가 굳이 저렇게 할 필요가 없는데 한게좀 이해는 안 되지만 뭐 이상하진 않고 앞쪽 디스플레이도 예 잘한 것 같은데 어차피 보니까 어, 아이오닉이랑 부품 같이 돌려막는 것 같죠? 생긴 게? 근데 저는 솔직히 인테리어는 아이오닉보다 훨씬 낫다고 생각합니다. 네, 그건 그래요. 네. <웃음> 그건 맞아요. 얘는 싼 티는 안 나잖아. <웃음> 기아 로고가 이제 바뀐 게 이쁘게 잘 들어갔네. 질하고. <웃음> 그래요. <웃음> 나왜 질러 보이지? <웃음> 그래요. 그러자. 어. 아무튼 예 이쁘게 잘 들어갔고 음, 뭐 비슷해요. 물론 이제 기술 차양은 별로 나온 게 없는데 어차피 플랫폼 갖고 이러면 비슷하겠죠. 얘도 뭐 B2L 될, 되겠지. 음아 근데 그 아이오닉5나 얘나 사실 요즘 현대차에서 좀 치명적인 수도 있는 문제가 하나 있더라고요. 시대 2021년인데 아직도 USB A를 갖다 놓대? <웃음> 시대가 어느 시대인데? <웃음> 뭐, A 하나, C 하나가 아니고 A만 있어? A, 이번에 아이오닉5도 A만 잔뜩 있고요. C가 없어요. 그러니까 그건 근데 현대차, 현대차 전반적으로 C, C 단자에 굉장히 인색한 걸로 알고 있거든요. 다 그런 것 같아. 이거는 비단 뭐 아이오닉5나 뭐 EBX 문제뿐만 아니라 그냥 현대차, 현기차 전반적으로 C 단자를 안 넣어주는 것 같더라고요. 좀 보니까 얘도 보면은 지금 EB6도 뒤에 실내 자세히 보면은 저 센터 콘솔 아래 USB 단자가 있는데 저거 딱 봐도 A거든요. A다, A 두 개다. 네, A 두 개거든. 그러니까는 되게 인색해요 C에 참 그것도 신기하대. 왜왜 C를 싫어하는 거지? <웃음> 임원들이 아직도 A로 충전하고 다니나? 뭐그뭐 그, 뭐 아직도 아직 아직도 마이크로 USB 달린 폰을 쓰고 다니나? 뭐 하여튼. 그래서 저는 그러니까 외관 그러니까 저는 외관은 아이오닉5가 더 나은 것 같아요 솔직히 근데 실내는 EB6가 더 나은 것 같아요 중간이 없어요 <웃음> 자 그럼 두 분은 이거 둘중 하나 고르 아이오닉5랑 EB6랑 둘중 하나 고르면 뭘 고르시겠습니까? EB? 응아 이거 이둘 중에 안날것 같아 예? 아이둘 아, 중에 둘중 하나 고르라고요 이 아저씨야 <웃음> 그러니까 이비랑 아이오닉 중에 고르라니까요. 이비. 저는 우리 가족이 코나에 데리고 나서는 현대는 쳐다도 안볼 거기 때문에 물론 이제 그놈이 그놈이긴 한데 그러니까요. <웃음> 어차피 똑같은 놈들이라서 네. 그렇긴 한데 차라리 저는 
저도 아마 모양 모양 때문에 그런가 그, 괜히 뭐야 EV6? 얘가 조금 더 모양이 저는 좀 괜찮아 보여가지고 그거 그좀 차고가 높아 보여요 얘가 조금 더아저저 호로 아니 아니 얘가 EV6가 아이오닉이더 네. 높지 않나? 이게 비둘이라 그런가? 둘은 비슷할 거예요 사실 크기나 이런 면에서는 근데 예 플랫폼이 같아서 같거나 좀 비슷할 거예요 물론 EGMP가 어뭐 여러 차 모양의 대응이 가능하다고는 하는데 그래도 아마 첫 차다 보니까 아마 거의 비슷할 건데 어차피 바퀴 음... 붙는 데는 같을 거 아니야 예뭐 그렇죠 그렇죠 둘 다... 저는 모르겠네요 아 진짜 이게 어렵다. <웃음> 실내는 진짜로 이빅시스가 확연히 나는데 저는 아까 이제 땅콩 고객님이 지적해 주실 때까지 몰랐는데 뒤가 너무 못생겼는데 얘는 <웃음> 아 어렵다 어려워. 그냥 실내 산티나는 거 포기하고 그냥 아이오니 5를 해야 되나? 그런 생각도 들고 제가 좀 심각하게 못생겨가지고 <웃음> 음좀 그러네. 아니 뭐 그냥 울고 있는 것 같아. 약간. 어. 어. <웃음> 약간 중 이렇게 가면서 이제 살 의지를 없어버린 라인 <웃음> 테일램프가 <웃음> 살 의지가 없어 어, 이러면서 약간 그 느낌이에요. 아 어. 어, 그리고요. 음그 다음은 BMW인데 BMW가 그 i4를 공개를 했어요. 이번에 무슨 얘네도 인베스터데이 뭐 이런 걸 했어요. 그러니까 얘네도 이제 주주총회 비슷한 걸 했죠. 주주총회를 이제 라이브를 했지. 이제 그 자리에서 이제 i5의 실제, 아, i4의 실제 양상형 이제 디자인을 공개, 외관을 공개를 했고요. 그리고 뭐, 실내나 다른 정보는 뭐, 출시식이 가까워지, 가을에 출시한다고 하니까 그거에 가까워지는 대로 공개를 하게 되는데, 아, 저는 일단은 저 사시리즈 저 콧구멍이 슬슬 익숙해지고 있어요. 좀 심각해요. <웃음> 익숙해질 게 따로 있지? 아, 뭐, 사실, IX보단 나은 것 같아요. 저, 이게, 차라리 아이포가. 하여튼, 그런, 얘가 이제, 3시리즈랑 비슷한 크기의 전기차예요 그래서, 그러니까, 뭐, 이게 3시리즈랑 4시리즈랑 거의 같은 플랫폼을 쓴다고 봐도 되는데, 이제, 원래, 이제, 4시리즈 같은 경우는 이제, 약간 뒤가 이렇게 라인이 떨어지는 쿠페형 있어요. 그랑 쿠페라고 있는데, 그거를 갖고 만든 게 이제 아이포인데 잠깐, IX를 봤는데. 네. IX 안 본데 삽니다. 아, 못볼걸 봤네. 아. 하여튼 그래서 이제 i4 근데 이제 i4가 특이하다고 할수 있는 부분은 이제 BMW의 전기차 중에서는 거의 최초로 실제 이제 원래 일반 사실이 이제 일반적으로 이제 그 내부 내연기관 엔진을 달고 판매하는 차랑 거의 비슷한 디자인. 그러니까 좀 평범해 보이는 전기차다. 그러니까 요즘 전기차들 보면 디자인이 다좀 그런 거잖아요. 그러니까 좀 많이 뭐라 그래. 저세상 같다. 저, 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 저세상, 저세상이라고는 하려고 그러진 않았고. 뭐 하여튼 디자인, 디자인이 좀 파격적이잖아요. 뭐 이렇게 합시다. 음. 파, 파격적이잖아요. 좀, 당장 아이오닉5랑 EV6만 봐도 그런데. 근데 이 i4 같은 경우는 그냥 일반 4시리즈, 뭐, 그랑, 4시리즈랑 비슷하게 생겼죠. 뭐, 좀몇 가지 차이가 있긴 해요. 뭐, 파란색, 파, 그릴도 파란색 액센트로 줬고, 이게 파란색이 이제, 이 BMW에서는 그 아이브랜드, 전기차인 아이브랜드를 상징하는 거라서, 뭐, 그런, 그런 차이가 있고, 그렇긴 한데, 일단 결론적으로는 
일반 4 시리즈랑 비슷하게 생긴 그 그런 그러니까 BMW는 이제 좀 익숙한 데서 출발을 하고 싶다라는 그런 느낌인 것 같아요. 뭐 IX는 좀 파격적으로 좀 다르긴 한데 그 하여튼 그런데 일단은 지금 주행 거리가 WLTP 기준 590km고 그 다음에 EPA 기준 300마일인데 300마일이 약 480km 정도고요. 그 다음에 최고 출력이 우리나라로 한 거기서 한 15% 빠지겠네. 어디서? EPA요? 아니면 WLTP? EPA에서 그 조금 빠질 거야, 아마. 그러면은 뭐, 그래도 서, 그래도 부산까지 갈수 있네요. 400좀 넘을 거야, 예. 네. 그러고, 그 다음에, 출력, 출력이 이제 530마력인데, 이제 가장, 가장 성능 좋은 애가. 얘는 M3, M4보다도 성능이 더 좋은 거예요. 그럼, 왜냐면 M3가 510마력이거든요? 그러니까는, 그러니까 좀, 얘가 이제 BMW의 이제 전기차 전략에서 정말 중요한 모델이 되죠. 왜냐면 우리나라야 SUV가 뭐 많이 팔리고 이러지만 사실 BMW한테는 3시리즈랑 4시리즈가 가장 중요한 라인이거든요. 아, 그리고 우리나라는 물론 5시리즈가 더럽게 많이 팔리좀 비성장적으로 많이 팔리는 국가로 뽑히긴 합니다만. 그래서 얘가 굉장히 BMW의 이제 전기차 그거에서는 굉장히 중요해지는 애가 될것 같아요. 뭐 일단은 뭐더 공개되는 대로 뭐 공, 공유할 게 있으면 공유를 하도록 하고 아마 올해 이런 전기차들이 많이 나올 것 같아요. 그 이제 벤츠에서도 여러 전기차를 준비 중인 것 같고 이제 그리고 이제 BMW 그룹 같은 경우는 이제 전기차 전략을 발표를 했는데 미니 브랜드 같은 경우는 2030년까지 100% 전동화를 할 거고. 그 다음에 BMW 같은 경우는, 어, 반, 모델의 반 정도가 2030년까지 전동화가 될 거라고 해요. 그래서 이제, 미니 쪽 같은 경우는 굉장히 빠르게, 이제 뭐, 다른 회, 다른 업체들은 비슷하고, 이제, BMW 메인 브랜드 같은 경우는 그래도 좀, 어, 내연기관 차를 남겨, 그러니까 팔수 있는 곳에서는 남겨놓으려는 약간 그런 느낌인 것 같아요. 그러니까 아직은 내연기관이 그래도, 뭐 아주 죽진 않을 거라다라고 생각을 하는 부분이 있는 것 같아요. 네, 오늘은 어, 여기까지 하도록 하겠습니다. 쿠도캐스트는 어, 아시다시피 네이버 아, 애플 팟캐스트랑 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠도쿤점미스캐스트슬시일사삼에 들어오시면은 오늘 다뤘던 내용 쫙 정리를 해놓으니까 어, 기사 관련 궁금하신 거 있으시다면 어, 들어오시는 것. 들어와서 한번 보시는 것도 좋은 방법일 것 같습니다. 오늘은 여기까지고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자분 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 드시는 분들까지 어, 또 행복한 또 시간 한 주일지 2주일지 모르겠지만 되시고 그 다음 저희는 다음에 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. 뿅 그래라
부작용 운전한 거를 제네시스 GB480이 살렸다? <웃음> 그러니까 정황이 딱 맞아 정황만 보면 은그 음. 수면 운전 사고랑 일치하대 음. 어, 증거는 이 인간의 이제 그 사고 난 직후 약물 검사를 해서 증명할 방법은 이제 없어졌는데 음흠. 아까 뭐 내가 올린 게 있는데 인, 그 스키드마크도 없잖아 음아 그러니까 브레이크 밟을 생각도 안 하고 그냥 했다? 브레이크 밟을 생각도 못했고 핸들도 음. 조작을 전혀 안 했는데 이거는 정상적인 상태가 아니, 아니라는 걸 암시하고 음흠. 단순 졸음이면 우리가 뭐 이상하면 깨서 반응을 하잖아? 그리고 근데 뭐 이게 불법량은 아니잖아 운전했다는 것도 기억을 못한데 어. 그게 딱그 수면 운전했을 때 증상이거든? 증상이래 근데 어. 이게 그 졸피데미 미국에서 불법인가? 아니야 아니야 이거 이것도 다양 그러니까 이게 불법이라는 게 아니고 이 사람이 그 처방을 받아서 먹었을 수도 있고 음... 그걸 그 졸피뎀에 알려진 부작용이야 음. 알려진 부작용이기 때문에 뭐 그건 어쩔 수 없는 거고 음. 실 전력이 있어 음. 실제로 이그 우지는 사 이, 이분이 차로 사고를 많이 내더라고 <웃음> 보니까 <웃음> 예전에도 비슷한 사고를 냈었는데 그때도 이 사람이 기억을 못했고 그래서 이게 졸피뎀으로 먹고 운전한 거 아니냐 했는데 그거를 부인한 시인하진 않았지만 졸피뎀을 먹는다는 건 시인했거든 먹고 음. 있었다는 걸 시인했어 그러면 이제 냄새가 나지 아무튼 뭐왜 얘기를 하는지 모르겠지만 뭐 불법 아니면 굳이 불법 아니면 굳이 그거를 부정할 필요는 없지 않나 모르겠네 모르겠는데 아무튼 음. 그래서 어, 정황상 그걸로 보인다고 반대차는 아무 잘못이 없는 것으로 아뭐차 피하다면 차 피하다가 뭐 그런 거래? 원래는? 그것도 몰라 그래서 지금 블랙박스 가져갔는데 뭐 그거 보면 알겠지 근데 지금 보이는 정황만으로는 운전자가 일반적인 상태는 아니었다는 게 암시가 되잖아 음흠. 사고 자체도 차가 너무 깔끔해 그 이상하게 박혀 박아가지고 뭔가 이제 사고를 피하려고 한 스트럭을 한 흔적이 없으니까 이상하다는 거지. 음. 아 근데 일반 졸음 운전이었 거보다 더 심하다는 거잖아 결국은 그게. <웃음> 사고도 좀 심하게 났거니와 음. 그러니까 도로 위에 이게 그 사고를 피하려고 한 흔적이 없는 걸 보니까. 음흠. 단순한 졸음운전이 아니었다 음. 라고 추측을 하는 거죠 단순한 졸음운전이었으면 이제 브레이크를 잡았으면 이제 스키드 마크가 있었을 것이고 만약에 이제 핸들을 조작을 했으면은 만약에 그래가지고 방향이 틀어지면서 옆쪽이 이제 손상이 됐거나 그랬을 건데 옆쪽이 너무 멀쩡하거든 차 사고 사고 난거 보면은 희한하게 사고가 났어 앞에 그 범퍼 후드 밑쪽만 엄청 충격을 받아가지고 엔진룸을 음. 먹고 그 와중에 뒤에가 막 무너졌어요 옆은 멀쩡한데 <웃음> 그래가지고 뭐 혹자는 이게 차가 한 바퀴 돈거 아니냐 <웃음> 아래로 떨어지면서 그래서 뒤로 떨어진 거 아니냐 그러니까 뭘 받고 범퍼 쪽이 손상되고 그 상태로 날아가지고 날았는데 이제 무게중심 때문에 뒤로 떨어지면서 뒤쪽 충격 갖고 이제 그 상태에서 옆으로 넘어진 거 아니냐 음. 아무튼 희한해 이 사고 이 와중에 이 아저씨 산게 다행이지. 그러니까 현대가 그거 갖고 엄청 홍보한대잖아. <웃음> 뭐남 브랜 가지고 홍보하는 거좀 그래. <웃음> 아니 뭐뭐 뭐 살아남았으니까. 그리고 뭐 장강이 부러진 건 
부타가? <웃음> 뭐 근데 이제 그 아, 얘기... 당난 게 아니고 그냥 음. 그좀 들어오면서 부러진 거라서 아마 붙을 음. 거래 이미 지금 퇴원했어 그 아저씨. 네, 뭐 이제 뭐 이래가지고 컴백할 수 있겠냐라는 그런 얘기도 있네. 그러니까 복귀할 수 있겠냐 골프. 물론 이제 운동은도 다르잖아. 얼마나... 뭐 그냥 회복되는 거하고는 또. 근데 어디가 부러졌다더라? 이제 왼쪽이 부러졌나 오른쪽이 부러졌나 스윙할 때덜 중요한 데가 부러졌대. 그래서 뭐 복귀할 수도 있을 것 같다고 하고 뭐또 티하는 얘기가 이거 테슬라였으면 정강이 안 부러진 거 아니냐 음, 라고 얘기하는데 음. 실제로 합리적인 추론이야 <웃음> 왜냐면 이게 그 사고를 보면은 후드는 멀쩡한데 밑에가 밑쪽이 들어갔거든 <웃음> 위쪽 충격을 받으면서 엔진룸이 안쪽으로 밀리면서 그것 때문에 정강이가 부러졌기 때문에 테슬라 쓰면 거기가 없잖아 음. 엔진이 없잖아 그러니까 안 들어왔겠지 안 부러졌을 수도 있어 차가 좋아서라가 아니라 그냥 구조상이라서 구조상이라서 안 부러졌을 수도 있어 음. 근데 엔, 엔진 쓰는 차면 다뭐 답이 없지 다 엔진 엔진이 밀고 들어오는데 뭐 부러져야지 어쩔 거야 <웃음> 그래요 <웃음> 갑자기 얘기까지 <웃음> Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life.